0: Para started visite plushcare.com slash weightloss. Eso es plushcare.com weightloss. Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Esta semana me vais a permitir que alargue un poquito la, la editorial, porque tengo que comentar una cosita. Y es que eh, habéis sido bastantes los que me habéis preguntado sobre un tema, y con toda la legitimidad eh, que, que teníais dudas sobre ello, y que es verdad que yo prometí en su momento que el, la cobertura, la reflexión del Den Ring se iba a extender más, que íbamos a tener más capítulos, y que seguramente pues habría eh, lo que solía hacer en su momento, con muchos juegos que me interesan mucho, ¿no? Que es hacer incluso una extensión con spoilers, en el que se cubre casi palmo a palmo mmm, todo el videojuego. Este era el plan original. Eh, lo comento ya aquí porque lo he comentado alguna vez en el Discord o algunos que me habéis preguntado por mensajes, pero creo que ya es mejor que lo, que lo diga directamente. Este era el plan original y... Y de hecho creo que de debería de dejar de, de hacer promesas, porque luego, claro, nunca sabes cuándo las puedes llegar a cumplir o cómo te vas a sentir demotivado después para ello. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no lo he hecho? ¿Por qué no sé si lo voy a hacer? Eh, realmente, aunque voy a explicar un poco más razones, pero podría resumirlo en... No me apetece, eh, sinceramente. No, no es porque haya cambiado mi opinión sobre el Den Ring ni, ni nada por el estilo... Sino que obedece más a un tema de, de fatiga, de fatiga mental sobre todo. Eh, por un lado, todavía me estoy incluso recuperando del de, de en Ring y, y sobre todo de la forma en la que lo jugué, que no fue la mejor vale pero por mi trabajo pues hay que hacer algunas cosas y yo eh, siempre lo he dicho eh, de, he tenido suerte porque en, en mi revista me permitieron incluso salir un análisis en progreso y poderle dar más tiempo, pero sí que no me esperaba un juego quizá a lo mejor incluso por las experiencias pasadas de otros juegos y por incluso eh, Miyazaki cuando se volvió loco y dijo que este juego duraba 30 horas mmm, sí que pensaba que sería algo más abarcable, y que incluso se podría dar lugar a una rejugada, pues como cuando lo, después te juegas un Bloodborne o un Sekiro o algo así, eh, un Dark Souls, da igual, eh, sabiendo un poco lo que tienes que hacer y, y vas un poco más rápido, pero aquí en el Den Ring realmente es que esa rejugada todavía no me apetece del todo eh, hacerla. Y por lo tanto, van pasando los meses y el juego no lo tengo ya tan fresco, y por lo tanto, no me gusta cuando no tengo un juego tan fresco eh, hacer un programa tan, tan extenso y me diréis, bueno, pero es que también ibas a traer invitados y tal sí, pero es que los invitados, evidentemente y con todas las leyes de la ley eh, han, se han tomado el tiempo necesario para, para jugarlo hasta el punto de que algunos lo estaban terminando más o menos eh, este mes o el mes pasado y, y claro a mí ahora mismo me pilla incluso con algunas cosas, no, no sé si olvidadas, pero no tan frescas como en el momento en el que lo jugué, creo que entonces no haría un trabajo que fuera digno del nexo, sinceramente, no creo que ahora mismo con los recuerdos de, de mi partida fuera capaz de sacarle tanta chicha como por ejemplo cuando hice el de, de las tofadas o el de... El propio Demon's Soul Remake, además es que, claro, eh, era más fácil porque ya había jugado ese juego tres veces y, y lo tenía y lo tenía más fresco por ese por ese remake, ¿no? No me veo capaz de hacer ahora mismo eso, a no ser que lo rejugara de nuevo. Y no me apetece nada rejugarlo, sinceramente. Incluso aunque estemos en sequía, no me apetece. Es que ha sido un juego muy largo, muy de asentarlo y muy de... necesito tenerlo en el recuerdo y necesito echarlo de menos. Y ahora mismo no no sucede eso. Incluso Sekiro, que, que es uno de mis juegos favoritos ya casi de la historia. Cada vez va ganando todavía más puestos. Eh, tardé un año, un poco menos a lo mejor, en volver a en volver a rejugarlo. No quiero forzarme sencillamente por sacar el programa. Entonces prefiero pues, ponerme aquí delante del micrófono y decir, pues sí, lo siento mucho, <ríe> iba a hacer esto y al final no lo he hecho, incluso aunque hubiera sido eh, el mejor momento, ¿no? porque qué mejor momento que este vacío en el calendario para poder haber sacado este especial segunda parte del Den Ring con spoilers profund eh, más, más profundidad en cada una de las áreas, invitados y tal, que no digo que nunca, que, que nunca lo, lo vaya a hacer, pero qué mejor momento habría sido que este, y sin embargo, pues es que las ganas eh, no, no están, no están, sinceramente. Mm, curiosamente, quizá por, por que hablé menos de ello o porque ahora tengo las, las ideas más asentadas, me gustaría incluso más hablar de... No de lo que no me gusta, pero sí de las cosas que veo que han cambiado y que en el sentido de, de ver una From intentando apelar a más público y creo que se ha visto con las ventas eh, yo en mi pequeño nicho de purista de eh, jugador de front de toda la vida que le gustan las cosas como se hacían o, o que le gusta también que se que se pruebe que se, que se busquen nuevas ideas no me he sentido tan recompensado no hablo por ejemplo de de la forma en la que se tratan los jefes, de la forma en la que se tratan las ventanas de reacción, de la forma en la que se abusa del input reading, de la sobreextensión del mapeado en algunos puntos que no son tan interesantes, ese tipo de cosas casi hasta me motivan a día de hoy más eh, hablarlas. Que, y me, que, que un especial mega largo de cuatro horas con spoilers, sinceramente. Me diréis, ¿por qué no lo haces? Bueno, pues a lo mejor lo hago, ¿eh? sinceramente. A lo mejor el próximo el próximo mes lo hago, y sobre todo si os parece interesante. Eh, pero es que sí que noto, cuando estaba pensando todo esto, y me sentía un poco incluso... tenía la sensación de que me sentía obligado a hacerlo, porque lo había prometido, y porque lo había dicho, y porque sé que lo queréis. Y entonces pensé, ¿esto todo es lo que quiero para el Nexo? ¿Esto es lo que quiero...? sentirme obligado a hacer ciertos temas por esto o, o pensad al final que, que el programa es algo que hago por pura motivación y si no tengo la motivación eh, corro el riesgo que he visto en muchas en muchos canales en YouTube a lo largo de la historia de convertirme en aquello que se espera que se espera de, de ellos y no en lo que tú quieres hacer y eso es una línea que temo mucho siempre cruzar, porque no puede que no haya vuelta atrás, ¿no? Y hasta que, sinceramente, hasta que el programa eh, siga siendo, aunque por, por, por fortuna eh, cuento con el apoyo económico de, de muchos de vosotros, pero hasta que no sea sostenible en ese momento, la, la principal línea eh, tiene que ser la motivación. Y ahora mismo, por la fatiga acumulada, de jugar tantas horas seguidos, hablar tanto tiempo. Pensad que también lo, no, su, no solo fue jugar, sino que fue cubrirlo, cubrirlo para la revista, cubrirlo doblemente para la revista, cubrirlo aquí en el programa. Hice también otros programas especiales. Estuve hablando con vosotros un montón de tiempo en el Discord del juego. Llegué a una fatiga que fue como en plan, eh, hasta aquí, no me apetece más. Y seguramente lo habréis visto incluso en el Discord, que participo menos en, en los hilos dedicados al juego. porque Porque sí, porque a mí me gusta... A veces necesito establecer ciertas distancias con con algunos juegos mmm, para seguir adelante. Porque a mí lo que me gusta en general no, nunca he sido un jugador de un solo juego o de una sola franquicia. Tengo que seguir adelante. Quiero vivir más cosas y quiero vivir sobre todo más cosas nuevas. Quiero seguir explorando nuevas cosas. Eh, y esa es un poco mi motivación. Entonces... Eh, una cosa no quita la otra, que, que debería de tener más cuidado con lo que prometo que, que por cierto también, ya que, ya que nos ponemos aquí a sincerarnos, también dije que iba a hacer eh, una pequeña parte de spoilers de de Horizon y al final no la hice eh, pues por lo mismo, pues porque se va el momento y ya no me apetece tanto o se me han olvidado algunas cosas y tendría que volver a rejugarlas y, y se me hace un poco cuesta arriba, así que quizá aparte de de deciros que lo lamento mucho eh, tendré que, mmm, no sé mmm, tener más cuidado con lo que prometo o con lo que comento eh, sabéis que de todas maneras al final es algo que si habéis llegado, si los que lleguéis al final del programa, lo habréis visto, que muchas veces digo, la próxima semana creo que hablaré de esto y tal, 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 tal y luego a veces lo hago y a veces o a veces no, porque como siempre y como creo en todo en la vida, tienes que estar motivadísimo eh, en todo lo que hagas y sobre todo en todo lo que hagas en tu tiempo libre si no, no tiene, no tiene sentido. No, no somos máquinas ni nos tenemos que forzar a nada. También os digo, por cierto, que, que he escuchado... O sea, el Elden Ring ha sido tal el boom. O sea, se ha escrito tanto, se ha publicado tanto, se han, se han hecho tantos vídeos, ha habido tanta conversación que creo que también ha mm, participado en el hecho de aburrirme un poco. ¿Ves? Esto es algo que, que es... Eh, es, es es por defecto mío un fallo vale generalmente cuando hay sobreinformación sobre algo a mí en vez de decir venga en, sumo, me sumo a, a todo a esta corriente me, me suele interesar un poquito menos quizá por ello <ríe> cuando cuando soy más patrón de causas perdidas no o de o defensor un poquito más de aquello que todavía no está tan tan eh, reconocido por eso cuando a lo mejor la saga souls estaba empezando la, la defendía con más energía o, o Dragon's Dogma ¿no? habréis habl escuchado hablar mil veces de Dragon's Dogma eh, defendiendo sus valores pues a lo mejor incluso cuando salga Dragon's Dogma 2 y todo el mundo vea que es un juegazo y todo el mundo eh, hable de ello, a lo mejor a mí me apetece mirar para otros lados y buscar otros juegos que también merecen reconocimiento, ¿no? porque esto ya está hecho, ¿no? ya estaría no sé, mi cabeza a veces funciona así y espero que me sepáis eh, perdonar. Cada uno tiene su manera de motivarse y su manera de encontrar la energía para seguir adelante. Y, y nada más, no me voy a enrollar mucho más, porque podría, lo sabéis, pero prefiero que sigamos con el, con el programa, que creo que además trata temas eh, de actualidad muy interesantes y ya casi eh, acercándonos a esa horquilla del pseudo E3 que va a ser el próximo mes de junio. Eh, Agradecer, que eso sí que lo tengo que decir, a todos aquellos que apoyáis el programa en Patreon. Es una es una alegría comprobar que mes a mes cada vez vamos siendo más y que van gustando los temas, que se van proponiendo allí. Salirnos incluso también todavía más. El Patreon es todavía más una expresión de todo esto que estoy comentando. Es todavía más salirse de, de lo que se mueve en este momento. Y, y hablar incluso de manera temporal de cualquier cosa, ¿no? Eh, esa también es una filosofía y me, y me alegra que lo estéis, que la estéis disfrutando. El último programa que he publicado, si no recuerdo mal, ha sido el de la hegemonía de la acción, que es todavía más todavía, todavía más reivindicativo que, que no hablar del den ring, ¿no? Que es decir, ya, directamente ya defender que el videojuego puede ser más que, que sus mecánicas de acción. Que, quiero decir, no no el videojuego, el porque esto ya sería sino no eh, sea demagogia que el triple A o las superproducciones pueden ser más que las mecánicas de acción y que me gustaría ver mucho más y que se podría ampliar más las fronteras del videojuego moderno y comercial si, si consiguieran empaparse más de aquello que otros juegos aportan para divertir y que no requ eh, requieren sistemas de combate eh... Eso es lo que me estaba motivando, por ejemplo, en ese momento a hablar. Y espero que lo estéis disfrutando. Por supuesto también ese especial de Narrativa 101 que sigue adelante. Y ahora sí, sin más, eh, comenzamos con el programa y comenzamos con una noticia que me parece muy interesante sobre esa confirmación de Death Stranding 2. Bueno, la, la noticia en sí ha sido bastante rara, y bueno, supongo que cuando se juntan estrellas de Hollywood y este tipo de cosas, pues pueden suceder. Eh, pero la confirmación de The Stranding 2 mm, ha sido rara, hasta el punto de que yo había algunos momentos en los que no me, no me lo creía. Eh, tuve que incluso leerme bien toda la declaración de Norman Ridus. porque es que me parecía, entre el discurso que había comentado de... De cómo había surgido la colaboración con Kojima, parecía como si no hubiera entendido la pregunta y estuviera simplemente hablando de cómo fue el desarrollo y la, y la oportunidad de trabajar con, en un videojuego y este tipo de cosas, ¿no? Pero no, al, después de toda la parafernalia de decir que les puso en contacto Guillermo del Toro y tal, confirma de nuevo que sí, que ahora están haciendo la segunda parte de eso. Yo pensaba que, digo, es que no sé, los actores, la verdad, para estas cosas, siempre pienso que nos enteran, ¿no? Y que, eh, lo mismo oyó videojuego y Kojima, y, y creyó que modo dos más dos, y le salió Death Stranding 2, y lo mismo podía haber sido sencillamente un nuevo proyecto, en el que también con Kojima, y que no tenía que ver, pues igual que cuando en su momento salió Silent Hills ¿no? lo que no tenía por qué ser la segunda parte de Death Stranding, pero según él y según después también la reacción de, de Kojima con el bate y tal sí, parece que, que va a ser una segunda parte de la última obra, de de Kojima eh, esto abre un montón de flecos y un montón de debates sobre mm, si realmente queremos una segunda parte de The Stranding 2 sobre cómo debería o podría ser y qué aportaría a la industria claro, eh, es casi hasta no solo irónico sino un poco hipócrita cuando yo me pueda poner aquí a hablar de que a lo mejor hay ciertas no sé cómo decirlo eh, por un lado sí que me, me interesa Ver un Death Stranding 2, y por otro lado, no, ¿no? Sí, pero aún así, considero que es hipócrita por mi parte, decir que no quiero un Dead Stranding 2, porque hay millones de secuelas en el mundo de los videojuegos. Y creo que alguien. que si hay alguien que tiene el, el potestad para sacar una segunda parte, ese sería Kojima. No creo que que por mucho que en su momento sí que solo se dedicara a, a Metal Gear, le podamos aquí achacar nada cuando hay sagas muchísimo más longevas y en menos tiempo, ¿no? Eh, pero claro, ¿por qué nos parece raro? Pues porque quizá cuando Kojima salió de Konami y, y salió de aquella manera y se le notaba con ganas de libertad y con ganas de sacar muchas ideas, casi incluso él, en algún momento estoy seguro de que no me lo estoy inventando, Dijo que tenía muchas ideas, ¿no? Tenía que, y que, y que tenía que ir, pues. Eh, simplemente almacenándolas en la memoria o en un cajón. Porque tenía que seguir haciendo Metal Gears. Y claro, cuando dices, vale, sales de Konami, eh, te pones a hacer tu propio estudio, eres independiente, haces una. una, una rareza tan preciosa como es de Stranding trending 2. Piensas, pues, esto es solo el principio. A partir de aquí lo que haga falta eh, podemos puede ser la base para para cualquier otra idea y, y, y marca muy bien el, el estilo que podíamos esperar de de Colima porque muchos pensábamos no es que a partir de ahora va a hacer juegos de bajo presupuesto más independientes y no él lo que quiere es precisamente lo que hablaba en este en este Patreon no quiere defender los valores de una superproducción no no quiere relegarse a un videojuego que tenga que tener menos presupuesto, que tenga que ir a un nicho muy específico para poder hacer mecánicas innovadoras y que intenten evitar evadirse de, de los sistemas de combate. Y, y quiere hacerlo con, con, el, con altos presupuestos. Entonces, eh, me pareció fantástico, pero pensaba que esto era como una idea de las muchas que tenía en ese cajón o, en la o guardadas en la memoria, ¿no? Y, em y entonces, claro, me sorprende un poquito The Stranding 2, en ese sentido. Por otro lado, lo puedo entender, tengo mil razones por las que puedo entender esto, ¿eh? Eh, Al final, production Productions es una empresa, es una compañía que tiene que, que sobrevivir, básicamente. Ya veis lo difícil que es sobrevivir en esta generación en la que, eh, bueno muchas compañías o se están fusionando o se están vendiendo y muchas eh, licencias se venden a precio de saldo porque ni siquiera funcionan. Licencias de toda la vida, ¿no? Don Rider etc. Entonces, eh, es lógico que todo el trabajo que mínimamente se haya hecho con Dead Stranding se pueda, de alguna manera, reaprovechar, ¿no? El, el fenómeno de las secuelas sobre todo en videojuegos, siempre ha sido, en el fondo, una especie de recuperación de la inversión inicial. Eh, pocos juegos mm, que están ya enfocados en intentar hacer una, eh, una saga mm, Ganan todo lo que quieren con la primera entrega solo Porque además estás estableciendo una nueva licencia, un nuevo nombre No todo el mundo empieza desde el principio eh, Apostando a, a precio completo y muchas veces pues esperan ofertas o, o no ganan tanto como directamente como otras franquicias tan establecidas no entonces lo que estás haciendo es construir invertir en construir un nuevo nombre que poco a poco vaya resonando y que a través de las secuelas se vaya eh, se vaya ganando más dinero y además es que encima incluso en el en videojuegos surge un fenómeno que es que las secuelas no tienen por qué vender menos que las que las originales esto si nos vamos al mundo editorial por ejemplo o algo así es todo lo contrario, generalmente un libro, una segunda parte de un libro y una, o una tercera parte, sobre todo cuando tienen un, mucha relación narrativa, eh, siempre van a vender menos que la, que la primera y por lo tanto... Hay muchos editoriales que no van a, a apostar tanto por porque, bueno, porque a no ser que seas George R. R. Martin o algo así, te dediques a hacer eh, secuelas, ¿no? Tienes que tener mucho nombre detrás para acarrear suficientes ventas. Lo lógico sería que siempre una secuela venda menos. Pero en videojuegos no tiene por qué. En videojuegos tú puedes tener una saga como Assassin's Creed um, o, o incluso Horizon. Yo estoy seguro de que Horizon Forbidden West puede que llegue a terminar vendiendo... Puf, incluso incluso más que, que la primera parte, aunque bueno, la primera parte vendió muy bien, no sé si es el mejor ejemplo, pero me entendéis, seguro que hay mucha gente que os, que os habéis terminado eh, lanzando a Forbidden Ways por los graficotes y habéis dicho, es que no me apetece hacer el ejercicio de, de pasarme 50 horas de, de, de Zero Dawn, que, que lo que quiero es jugar a Forbidden Ways, que es el moderno, y, y te has visto el vídeo de 3 minutos y ya está, y tiras para adelante, y da igual. Entonces, más razón aún para hacer la secuela, ¿no? ya tienes las herramientas ya tienes un poco la base eh, tienes el conocimiento y y es más fácil ser sostenible como empresa eso va a ser así siempre y eso se puede se puede entender pero no quita el hecho de que creo que si tuviera que elegir si tuviera que elegir probablemente elegiría que no sé que, que hiciera una otra cosa principalmente también porque Dead Stranding es un juego muy 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 redondo en el sentido de, de muy acabadito tiene tiene posibilidades el mundo desde luego tiene formas de continuar la historia o de continuar su ambientación trasladándolo a otro bueno a otros personajes o a cualquier cosa por supuesto que sí pero me sigue pesando más pero la historia está cerrada y me sigue pesando más el hecho de, de dejarlo como juego único y explorar otras cosas para mí esto era como la bueno, como el principio del nuevo Kojima, ¿no? Eh, teniendo en cuenta que es un tío relativamente mayor. Fijaos lo que decía Mikami, ¿no? en su momento, que sentía que la energía no era la misma, que sentía que hay un pico en el que, del que ya no te recuperas, y en el que cuando llegas a una cierta edad, mmm, no siempre puedes estar. Los videojuegos es una es una es un medio muy sacrificado. Siempre puedes estar de encima de todo, ¿no? Y vas bajando, y vas bajando. Oye, más, es más mayor de, de... Estaría ya en la línea que marcaría Mikami. Él ya estaría para abajo. Y, sin embargo, está muy arriba porque es un tío muy enérgico que se mueve también mucho por lo que le motiva. Y, oye, si le motiva un The 2, evidentemente no le vamos a, a, a hacer ascos, ¿eh? Pero sí que tiene el número de obras contadas hasta que termine su carrera, ¿eh? Aunque se le nota un tío de estos que, como un director de cine, que va a estar rodando hasta que hasta que se muere directamente, eh, yo creo que él debería de ser consciente de que ha estado mucho tiempo en Konami, muchos, muchos años en Konami, y ahora tiene la libertad de poder hacer un montón de ideas, y yo creo que el medio valoraría más esas ideas que las secuelas eso es por lo que me muevo yo entonces claro si me preguntas a mí pues probablemente sacrificaría las muy buenas cosas que veríamos en Dead Stranding 2 por esa por, por la la caja es que esto es así es, es sencillamente que quejo? es la caja la caja eh, lo que haya puede que el siguiente juego de Kojima si no fuera Dead Stranding 2 pues fuera una mierda o no me gustara lo sigo prefiriendo es lo mismo que decía con cuando hablaba del Elden Ring ¿no? que decía con el éxito que ha tenido el Den Ring ¿quiere un Elden Ring 2? no Quiero un quiero quiero el espíritu de Bloodborne y de Sekiro, no Bloodborne 2 y Sekiro 2. Quiero el espíritu de esos juegos. Quiero que se siga explorando algo que, que no conozco, porque, porque lo noto, chicos. Porque noto que, que si yo sigo aquí en videojuegos es por es por esto, es por esos momentos que realmente te sorprenden y que te hacen decir, merece la pena estar aquí merece la pena estar aquí. Oye, a lo mejor mmm, Kojima es capaz con Death Stranding 2, lo hizo con Metal Gear, ¿por qué no lo iba a hacer con Death Stranding? Que a través de la misma saga eh, vaya sorprendiéndonos, ¿no? Y vaya consiguiendo... vaya consiguiendo eh, reavivar el, los videojuegos a través de nuevas ideas. Pero sí que estoy seguro de una cosa, y es que a diferencia de Metal Gear no creo que Dead Stranding sea una franquicia no sé si es por Dead Stranding o porque los tiempos han cambiado creo que es más incluso porque los tiempos han cambiado en la época de Metal Gear eh, todos éramos un poquito más jóvenes mm, tenía una forma de... Metal Gear tenía una forma de ser que comulgaba mucho con con el momento en el que lo jugábamos y los personajes se hacían muy históricos y muy interesantes y crecimos con ellos y por lo tanto queríamos teorizar mucho con, con si este era Grey Fox o si este eh, qué había ocurrido con Ocelot o qué había ocurrido con Liquid o, o cuál había sido la historia completa de Big Boss o incluso wow qué pasaría si hiciera una precuela con The Boss este tipo de cosas que todavía incluso ha, se te pueden poner los pelos de puntas y las piernas ¿no? pero no creo que consiga esto con Dead Strand. no creo que Sam Porter Bridges ¿vale? Eh, llegue al nivel de Snake no lo creo porque ni siquiera el juego está hecho para para eso para que los personajes sean tan, 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 tan impactantes sí que creo que se pueden hacer cosas y, y si pudiera hablar con spoilers creo que, que todos coincidiríamos en que hay una cosa que es muy fácil de hacer pero si tuviera que elegir algo para este juego solo una cosa sería ...que Norman Reedus... champ mmm, Porter Bridges... ...no fuera el protagonista. ¿Por qué? ¿Porque no me cae bien? No, pues porque simplemente su historia está cerrada. Y voy a volver a utilizar Metal Gear... ...como ejemplo para justificar lo que estoy diciendo. Eh, Metal Gear Solid 2... ...todos sabéis lo que ocurrió con, él, con Metal Gear Solid 2, ¿no? Es que ya no manejamos a Snake... ...es que esto ya no es lo mismo... ...es que el Raiden este no me gusta... ...es que no sé qué, no sé cuántos... ...y sin embargo a día de hoy, y yo habiendo estado en ese barco y habiendo sufrido como todos, cuando tenía 16 años creo que tenía, o no sé cuántos, eh, y, y cagándome en la madre de Kojima por haberme puesto a un rubito en vez de a Snake, me di cuenta con el tiempo las razones por las que hizo esto y lo bien que en el fondo funcionaba. Porque las historias, los personajes en las historias tienen un camino. Y tienen un... lo he hablado mil veces. Y tienen un arco, y tienen un conflicto, y tienen un desarrollo. Y esos arcos y esos conflictos se cierran. Y el personaje se transforma. Y todo, y todo esto ya le ocurrió a Solid Snake en Metal Gear Solid 1. Por eso el final de Metal Gear Solid 1 es tan, es, eh, es, es, es muy emocionante. Eh, yo creo que es incluso muy catártico para el personaje, ¿no? Cuando salen a Omi hablándote de los genes. ¿Por qué? Porque los conflictos de Snake van sobre ello, ¿no? Sobre quién es él... Sobre su condición de clon, sobre sobre su hermano, sobre las diferencias que hay, sobre si los genes eh, dictan nuestro destino y sobre todo este tipo de cosas. Y todos estos temas se cierran al final de Metal Gear Solid 1 y la historia queda cerradita y, y muy guay. Eso no significa que no haya flecos que se van a explorar. Pero después, en Metal Gear Solid 2, lo que se hace es utilizar a una personaje que antes era el héroe. El héroe siempre es ingenuo, por naturaleza. Porque el héroe eh, tiene que aprender cosas. Se tiene que transformar. y Por lo tanto, una vez que se cierra su camino, se convierte en otra cosa. Se no se ya no es el héroe. Puede ser le una leyenda, evidentemente. Pero no suele ser el protagonista. Ya no suele ser el protagonista. Porque nosotros, como jugadores, espectadores, lectores, lo que buscamos es seguir y apoyar a alguien tan novatillo como nosotros y, tan y con tantas mm, lecciones que aprender como nosotros que seguimos aprendiendo nuestro arco es toda nuestra vida. Eh, entonces, lo que se hace es, si vuelves a traer a ciertos personajes, muchas veces los traes como lo que se suele llamar, por ejemplo, auxiliares mágicos, ¿no? Suele ser la figura del mago. En, en Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, es, es Solid Snake es el mago. Es el mago, es Gandalf. Es el tío que está ahí, eh, a su manera, evidentemente, enseñando la lección. Y y haciendo que el héroe aprenda, y haciendo que, que el que, bueno, que demostrando todo lo que él ha aprendido a las siguientes generaciones. Y por eso él es el encargado de dar el discurso final el, a, a Raiden, en, al final del, de Stones of Liberty, porque él ya tenía las cosas más claras. Y curiosamente, por mucho que dijeran, no, no, pero es que nosotros queremos que vuelva Snake, pues Kojima hizo bien y dijo, no os voy a dar a Solid Snake, os voy a dar a De Boss. Vosotros lo que queréis, en el fondo, es esta, este, este estilo de personaje, esta personalidad, esta voz y esta cara. ¿Vale? Perfecto. Como, como resulta que mi historia va de clones y tal, pues os doy a De voz Y nadie dijo ni Mu. Porque no querían a Solid Snake. No queríamos a Solid Snake. Queríamos esa imagen evocadora, esa voz, esa, esa cara, ese rostro, esa personalidad. Y, y por eso trajo a pasó en Perdón, Big Boss. ¿Qué pasó, en Perdón, Boss. Eh, ¿qué, qué pasó después con, con Metal Gear Solid 4? Bueno, al final lo volvió a traer. Ya, bueno, pero claro, porque Snake ya había crecido tanto, había cambiado tanto, se había transformado tanto... Que tenía otra, otro arco. El arco de enfrentarse a la muerte. La gente puede tener varios arcos en la vida. Lo que pasa es que no los puede tener tan pronto. No no no, no pega bien. Lo, lo veréis en las mil secuelas que habréis visto en vuestra en, en vuestra vida. O en temporadas que se alargan tanto que intentan meterle varios arcos a un mismo personaje y dices, no cuela. Tu arco está cerrado y tu personaje debería o desaparecer o morir. Ya ha cumplido su función. No te lo puedes reutilizar porque a la gente le mole, porque no cuela. Es que no queda bien, no queda natural. Tiene que pasar el tiempo, tiene que ser casi otro personaje. Y por eso Old Snake es otro personaje en el fondo. Ya no es Solid Snake, ¿no? Y, y bueno, los primeros Metal Gear tampoco me valen en el fondo porque no siguen yo creo que no siguen las mismas estructuras narrativas. Aunque sea aunque sea la misma saga. Eh, por todo esto, ahora lo, va, lo llevamos a, a Death Stranding, lo llevamos a a Norman Ridus a Sam Porter Bridges y Sam Porter Bridges, sin spoilers que, el, que los que habéis jugado sabéis que su arco está cerrado y que su conflicto y todo lo que le sucede y todas las revelaciones y tal, están completamente clausuradas y ya está y, y ya lo has llevado y ya ha aprendido sus lecciones y tal eh, ¿significa esto que no pueda aparecer? claro, es que a, al haber sido Norman Ridus el que confirma esto evidentemente tiene que aparecer <risa> pero puede hacerlo de otra manera Puede hacerlo como auxiliar mágico. Puede ser Solid Snake, el Metal Gear Solid 2. Perfectísimamente, ¿no? Que, que, adem que además eh, el bueno de Kojima se ahorraría una, una. pasta, no teniendo que pagar un actor tantas horas, tantos años de rodaje. Sinceramente. Sería muchísimo más barato. Pero. Pero independientemente de los costos. y de lo que supone. Creo que es que narrativamente. Mm, no merece la pena llevar a, al mismo personaje lo que queremos es volver a vivir otra historia parecida a la de Sam nos enamoramos en el fondo de los arcos de, de todo, de redención de transformación más que del, del propio y, 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 y se lo atribuimos al personaje y al actor y a su rostro y a su físico pero en el fondo lo que nos hemos enamorado es de la historia y de, de, ese, de ese conflicto ¿no? y lo que queremos es vivir otro conflicto y por lo tanto necesitamos un personaje nuevo refrescante que nos vuelva a poner en otra en otras situaciones y nos enseñe otras lecciones. Y si hay y si necesita haber un Death Stranding 2, pues leches. Eh, para mí, personalmente, que sea otro protagonista. Creo que. Creo que para mí está claro. Eh, aparte de ello, creo que sí que mecánicamente Death Stranding eh, tiene algunos puntos de mejora. y otros que se deberían de explorar mucho menos. Quizá el principal para mí siempre ha sido el tema del, del crafting, yo como... no voy a no, no voy a decir que soy experto en esto para nada, pero sí que me gustan algunos juegos de survival crafting, sobre todo, ya lo sabéis, offline, eh, The Forest, Subnautica, incluso Green Hell de Lone Dark también, por ejemplo. Y, y siempre, siempre estoy mirando eh, cuáles son los siguientes que, que van a salir. Porque es un género que me parece que tiene muchísimas, muchísimas posibilidades. Y cuando salió de Stranding y vi que tenía ciertas mecánicas, yo rápidamente las, las relacioné. Eh, lo, lo, vi, lo visteis ahí, que, que creo que creo que ahí atiné bastante. Cuando estuve analizando uno de los trailers mmm, ya jugables de de Death Stranding y se le veía construir las escaleras y todo esto y dije esto es un juego de survival esto es un juego de ir eh, administrando recursos eh, construyendo mm, materiales o edificaciones que te ayuden a, a, a atravesar el terreno y tal y evidentemente tiene mucho de esto lo que pasa es que luego Death Stranding es muchas más cosas pero sí que creo que su, esa mecánica jugable es una de las cosas que hacía divertido y que sobre todo eran sustitutivos ¿por qué me gusta tanto el survival crafting? porque es un es un método no quiero decir que sea el único, pero es un método muy interesante de sustituir la acción. Que de nuevo es otra vez la mierda con la que estoy ahora, ¿no? Eh, quiero ver, quiero ver ideas que sustituyan las mecánicas de combate. ¿Qué pasa? ¿Que ya no te gusta pegar a hostias, Alejandro? No, no significa eso. Pero pero leches, hemos pegado muchas hostias ¿eh? a lo largo de nuestra vida de jugadores. Entonces, está guay que se exploren otras maneras de hacer divertido ...la exploración sin necesidad de llegar a después a un sitio y, y pegar tiros o pegarle le, le, piños, ¿no? Y de training creo que lo hizo muy bien, hasta el punto de que realmente notabas que tenías que ir prestando atención a cada palmo de terreno... ...a cada, a cada roca que había en el camino para no tropezarte, esas pequeñas cositas como simplemente agarrarte las asas de la mochila... Eh, no son evidentemente las más interesantes, pero siempre te hacen estar toqueteando el mando, toqueteando el mando. Esa, esas pequeñas inputs de interacción son muy, muy importantes en el videojuego porque son las que te hacen estar todo el rato pendiente, pendiente. La, te, te sacan de la postura de jugador eh, echado hacia atrás en el sofá viendo cómo pasan las cosas, ¿no? ...de los juegos que a veces pueden llegar a ser... ...excesivamente narrativos o poco interactivos... ...es el peligro que corren... ...y yo creo que un dead strand 2... Eh, ...evolucionando un poco más esto... ...realmente prestando atención... ...a... ...o expandiendo mejor dicho... Un montón de mecánicas de survival de no solo tener la escalera, no solo tener la cuerda, sino realmente hacerte construcciones complejas, refugios, eh, nuevas formas de, de explorar entornos. Que estos entornos sean todavía más variados que no sencillamente montañas, eh, prados y nieve sino que haya, yo que sé, eh, zonas volcánicas, zonas desérticas. Eh, los biomas funcionan muy bien para este tipo de cosas, ¿no? Y que algún día, pues, eh, te vayas por ahí, por el por el mundo abierto y te encuentres, pues, yo que sé, un desierto o un cañón tan, tan complicado de, de, de sortear que, que digas, aquí voy a necesitar unas herramientas muy avanzadas, ¿no? Y primero, para conseguir estas herramientas muy avanzadas tengo que hacer unas herramientas más pequeñas, ¿no? Y para conseguir esas herramientas más pequeñas voy a necesitar mucho material. O sea, que voy a estar un rato aquí, pero va a estar interesante, porque cada vez que vaya a conseguir un, unos de estos materiales, me voy a encontrar personajes nuevos, me voy a encontrar misiones secundarias nuevas. Y así se va formando un juego que no necesita ni siquiera de diario de misiones. Porque te lo, va, te lo va diciendo solo el juego, ¿no? Te va diciendo, tienes que llegar hasta aquí. Es un poco como Breath of the Wild, que te dice, tienes que llegar hasta aquí. Pero no te voy a decir cómo. Lo vas a descubrir por el camino, y por el camino te van a pasar muchas cosas. Y eso es la filosofía de diseño que tendrían que ir ese tipo de juegos, ¿no? Y para ello, evidentemente, entonces, le, le vendrían muy bien un montón de, de de más de más equipo, de más ideas, y que sobre todo, a lo mejor, incluso sean un poco más coherentes con el mundo y no sean tan rocambolescas como las cosas que más o menos vi, porque al final no, no preferí preferido no jugar a, a la versión esta de Director's Cut. No no tienen que ser tan rocambolescas y sobre todo no te tienes que ir a expandir los contenidos con carreritas de coches o cosas así. Yo creo que todo tendría que ser más diégético y más centrado, más focalizado en esa historia que tienes que contar de supervivencia y de, y de acortar distancias, ¿no? De, de la, la evolución del ser humano, en el fondo, parece una tontería, pero son las carreteras, ¿no? Esto seguro que lo escuchasteis mil veces en el instituto, ¿no? Cuando te decían, ¿cuál es la, la gran invención de los romanos? ¿Cuál fue? Las carreteras. Pues esto era la idea detrás de. de The Strending y se. Y se puede explorar muchísimo más. Bueno. Eh, quitando este. Aparte de esto, evidentemente, eh, hay una cosa que a mí me hizo gracia el otro día cuando escribí el artículo en. en la revista que decía. que había gente que estaba que no estaba nada de acuerdo y que lo que quería en este juego era más acción y yo en plan dios mío no hemos entendido de Stranding. no hemos entendido de Stranding. no puedes pedirle acción más acción a la de no, no puedes yo lo siento aquí sí que me aquí sí que me enroco porque porque de es un juego es es, es un juego megapacifista es un juego que está hecho a posta Está hecho a posta. O sea, el, el, la chispa, la, la primera llama de, de, de Death Stranding, de Kojima con este juego, es decir, ¿cómo le eches hago un juego así? Un juego de mundo abierto, un juego de aventura, sin, sin pegar un tiro, sin, sin matar a nadie, ¿no? Y, ¿no? y no me valen, y seguro que dijo, y no me valen los caminos estos en plan... Como el que tiene Dishonored, de... Bah, pásatelo sin matar a nadie. No, porque las mecánicas siguen enfocadas un poquito a, hacia la acción. Él lo que quería era cómo sustituir la, la acción, ¿no? Lo que comentaba yo en el Patreon, la hegemonía de la acción. Cómo quitarla y cómo hacer divertido lo que no es acción. La acción siempre ha sido un recurso muy, muy valioso para los videojuegos porque es increíblemente interactivo. Pegar un piño un tiro es increíblemente interactivo es pum pa das un botón y hay una y hay una reacción y hay una acción y esa acción genera una reacción y esa reacción genera otra reacción es súper súper fácil en el fondo y, y súper efectivo crear acción no hay, no, no hay nada de malo en ello pero lo que mola también es que haya creativos que se pregunten cómo se puede conseguir esas, esas mismas acción-reacción de una manera igual de divertida sin pegar un tiro y se pegara una leche. Y, y Dead Stranding incluso a veces hacía concesiones a esto. Y no funcionaba ninguna. Seguramente los que lo habéis jugado lo veréis. Funcionaba. No, no te divertías del todo. Eh, no molaba. Mm, enfrentarte a. A, lo, a las mulas. No. No podías ni siquiera utilizar armas de verdad. porque. Porque si utilizabas armas de fuego y matabas a alguien, tenías que creabas un cráter, ¿no? Y tenías que llevar el, el cadáver a, a. la incineradora. Y, y te dabas cuenta de que, de que. el juego no iba de eso. No iba de eso. Pero sin embargo, pues. Había que meter algo todavía en el camino para hacer las cosas más estimulantes. Yo creo que, evidentemente, pues sí, pues si hay que hacer concesiones. Lo mejor entonces sería que. Pues que se favoreciera más. En vez de hacer mecánicas de armas no letales. ...por mucho que Kojima haya tenido toda una larga historia... ...con las armas no letales... Eh, ...creo que tiene más larga historia con el sigilo... ...y por lo tanto pues es mejor... ...casi incluso que desactives... ...todas esas mecánicas... ...de disparos... ...aunque sean de armas no letales... ...y, y inviertas todos tus esfuerzos en hacer un juego increíble de sigilo... ...o, con, o con, con... trampas, con... ...con señuelos, con lo que tú quieras... ...o con formas de las que... ...puedas... Eh, ...desviar la atención... Y sea a la vez divertido, ¿no? Y lo mismo también con los EVs, ¿no? Que al final se terminaba casi convirtiendo en un minijuego en el que, en el que, bueno, pues al final cuando pillabas un poco la tónica ibas despacio y ya está. A lo mejor hay alguna manera de hacerlo un poquito mejor. Y eso es lo que le pediría a The Stranding 2, que, que tuviera todavía menos acción. Cero, cero acción, cero acción. Si nos, si nos tiramos a la piscina, nos tiramos del todo. Nos tiramos desnudos. Y no... Y no pegamos un tiro, ni una leche, ni, ni nada por el estilo. ¿Alguna cosa más así, muy, muy destacable? Pues tampoco, porque, por ejemplo, del tema de los jefes finales, que es una de las cosas que ya más le achaque yo al, al juego, es algo que yo creo que se, cumpliendo con esta base de, de ponerle menos acción, es que directamente se arreglaría sola, ¿no? O sea, si no tienes acción, no pones, no pones eh, enemigos finales. Y yo preferiría que no hubiera enemigos finales a, a, a que hubiera alguno de los que había en la, en la primera parte, ¿no? Eh, si los tiene que haber. Tendría que. Kojima tendría que hacer dos cosas. Primero, eh, entender por qué los jefes finales de los juegos. De los Metal Gear, de sus propios juegos. Eran tan increíbles. Es decir, ¿por qué? Porque tenían. Porque tenían tiempo en pantalla. Porque veíamos sus historias, veíamos sus conflictos. Sabíamos que cada uno de ellos. ...tenía algo que le afligía y una condición que era un poco incluso trágica, casi trágica Shakespeareana, ¿no? eh, En Death Stranding hay alguno así, evidentemente, pero hay muchos que son monstruitos de toda la vida del señor de los videojuegos. Y, y esos no cuelan. Entonces, por un lado entender que todo enemigo final tendría que seguir siendo eh, algo realmente destacable... Esto en el fondo tampoco es un Demon's Souls, y aunque. o cualquier juego de From, quiero decir. Y aún así, los juegos de From están trabajados, los, los trasfondos de los de los jefes, pero bueno, no todos, ¿no? Alguna vez te enfrentas a yo que sea un toro o alguna cosa así, no tienes por qué hacer un trasfondo. Pero es que estos no son ese tipo de juegos. Y. Son juegos de aventura, en el que todo tiene un, tiene una, un porqué. Todo tiene un porqué. Y aparte de esto. Eh, si tienes que poner jefes finales, pues que al menos mecánicamente sean estimulantes. Muchos de los eh, enfrentamientos que teníamos en Metal Gear no eran simplemente pegar tiros y, y lanzarle todo nuestro inventario, ¿no? Todo nuestro equipo y todas nuestras armas, aunque, último, aunque los últimos fueron cada vez más hacia ese punto. Pero había todos, joder, si es que Metal Gear es el, es el ejemplo de del intentar hacer un girito siempre, ¿no? Todos tenían un, una debilidad y una debilidad súper original que a veces pues hacía lo típico, ¿no? De traspasar la cuarta pared, el psicomantis, el segundo puerto del mando y ese tipo de cosas, ¿no? No importaba tanto después que la lucha contra el psicomantis fuera muy muy básica, porque que lo era. Lo que importaba es que eso tenía que ver, eh, estaba completamente relacionado con, narrativamente el girito de, era un jefe puzzle, pero el jefe el puzzle era narrativo. Y eso es súper interesante, ¿no? Pues Leches, al menos, ve por ahí. Vea ve que el ingenio, si es un juego que, que, que lleva la nueva acción por bandera, entonces eh, eh, lleva también la bandera del ingenio. Y, y de conseguir resolver las situaciones, mejor que lanzarles granadas de caca o de pis. ¿Qué más tengo que decir al respecto? Creo que con eso ya no hay más preguntas, señoría. Eh, vale, pues esto. Que... Más o menos lo habéis hablado en el Discord. Esto es un poquito de acuerdo. Ha habido un poquito de debate sobre, os he leído sobre si que algunos estaba, os parece bien. Algunos preferís otra cosa. Y yo, pues bueno, pues que el bueno de Kojima haga lo que quiera. Eh, si me hubieran preguntado a mí, que no tienen por qué hacerlo, evidentemente, eh, diría que, que otra cosa. Pero no pasa nada. Eh, seguramente hay una razón por la que Kojima quiere hacer un Dead Trending 2. A lo mejor cree que el mundo que ha construido da para mucho más y para transmitir, que en el fondo es lo importante, ¿no? Transmitir más mensajes. O sea, lo que te quedas con Dead Stranding 2 no es sus sus jefes ni las ni las granadas de caca ni ni siquiera sus, sus personajes su sí, ni siquiera la personalidad de alguno de sus personajes. Te quedas con el trasfondo, te quedas con el tema, te quedas con el mensaje y te das cuenta de que es muy importante. Te das cuenta de de todo lo que se de todo lo que quiere decir que es que no puedo decirlo son todos spoilers pero pero que a mí me caló hondo y, y tenéis ahí el especial todavía del conexo con Rogue y con Jorge para atestiguar lo mucho que nos motivó y lo que nos emocionó este videojuego eh, eso es a lo que tiene que aportar y si eso me lo da en la segunda parte todo lo demás evidentemente será secundario pero el camino Igual que uno de los mensajes de trending es que el camino es importante, el camino es importante, y, y me gustaría eso, pues que tuviera un poquito estas mejoras y estos tratamientos. Nada más. Pasamos, si queréis, entonces a la siguiente noticia. Bueno, bueno es un poco eh, casi redundante, yo diría, porque tiene que ver con esa ese casi intento, ¿no? Ese, eh, esa finta que ha hecho Electronic Arts con venderse a en este caso a NBC y que no deja de ser un ejemplo más de lo difícil que está siendo la situación a la hora de ser sostenible en esta en estos nuevos tiempos, ¿no? Ya no se sabe ninguno, ni siquiera Electronic Arts que lleva toda la vida en dedicado a esto de los videojuegos, que ha pasado por mil transformaciones y que siempre se ha sabido adaptar y que sin embargo, parece que yo qué sé, es que esto de o sea, es que es, ha sido casi ...como la, la... ...la teoría de las especies... ...o algo así... O sea, ...siempre ha, siempre ha habido algunas que... ...se han extinguido... ...y se han extinguido pues porque... ...su manera de hacer videojuegos o lo que sea... ...ha terminado... ...por también extinguirse... ...o por ser compradas y absorbidas por otras empresas... ...y ha habido otras que han sabido... ...adaptarse a los nuevos tiempos... ...pero es que... ...lo que estamos viendo últimamente... ...no parece ni siquiera el intento de adaptarse... ...es, de, es decir... Es como que los grandes depredadores, ¿no? Por, por seguir haciendo la analogía, los grandes depredadores ni siquiera lo están intentando mutar y, y adaptarse a los nuevos tiempos. Están diciendo, es demasiado difícil. Y no solo es demasiado difícil, sino que es demasiado caro. Y por lo tanto, me vendo para neces porque necesito el capital para adecuarme a los nuevos tiempos. Ya no te vale simplemente con tus garras y con tus dientes. Necesitas los de... Otros especímenes todavía más más grandes, incluso alejados del mundo del videojuego, como pueden ser, en este caso, la NBC, que es sorprendente, la verdad, o con las negociaciones que se supone que están teniendo ahora con Apple y Disney, porque lo que me refería con este amago de, de venta es que no se ha terminado de efectuar eh, la, la compra, pero no significa, evidentemente, que no lo sigan intentando, y parece que siguen en negociaciones con, con otras compañías que podrían tener un cierto interés en meterse en el mundo de los videojuegos. Eh, además, esto también significa que, claro, también se está aprovechando un poco la, la situación para eh, decirle para, para que otros agentes fuera del videojuego, que siempre se han estado rumoreando sobre su posible participación, os acordaréis, a lo largo de las generaciones, como siempre, había rumores o, o especulaciones sobre, bueno, Apple lanzará una consola... Y este tipo de cosas que a día de hoy casi nos parecen mmm, de chiste, ¿no? ¿Quién se atrevería a lanzar una consola a día de hoy? Y, y que no, que no, evidentemente. Pero ahora sí, parece que, siempre, que cada una poco a poco está metiendo la patita como, como puede, ¿no? Amazon lo ha hecho eh, y parece que a lo mejor Apple y Disney quieren también intentarlo. Porque de la misma manera... Que las compañías de videojuegos se están dando cuenta, ¿no? Lo comentaba con Sony y con sus franquicias, como ese esa filosofía de dejar de considerar a las marcas franquicias de videojuegos y considerarlas marcas de entretenimiento, ¿no? Eso es que es el, el claro intento de decir, oye, mira, necesitamos más dinero. Necesitamos exprimir todavía más dinero de ciertas marcas. No pueden ser sencillamente marcas de videojuegos. Igual que ahora mismo no se podría decir, por mucho que Superman o, yo qué sé, o Batman naciera del cómic, Tú no podrías decir en el fondo ya que Batman es una licencia de cómic. No, Batman es una licencia de entretenimiento y, y que puede estar eh, en cómic, en videojuegos, en, en cine o en lo que haga falta, o en un parque de atracciones, ¿vale?, y lo digo con, to con toda la, de la ley, lo del parque de atracciones, porque lo habéis visto, que tenemos ya hasta parques de Nintendo y todo este tipo de cosas. A lo mejor algún día tendréis vuestro parque desde The Last of Us y el mundo será un poco extraño. Pero mmm, es así. Eh, todo, igual que los videojuegos quieren eh, crecer a ser marcas de entretenimiento, las marcas de entretenimiento quieren su porción en videojuegos. Y por lo tanto, tampoco quieren empezar desde el principio, probablemente... Eh, se dan cuenta de que es más fácil mmm, pues eso, invertir en lo que ya está este, eh, establecido, según un poco su filosofía de negocio, que montarse sus propias consolas y sus propias compañías, que eso es algo muy aventurado, muy muy aventurado eh, fijaos lo que cuesta lo hemos demostrado ya varias veces aquí incluso en el programa mmm, con algunos ejemplos, lo que cuesta crear un estudio desde cero no, talento desde cero esto no es como crear un equipo de fútbol ni nada de eso, muchas veces incluso no te vale con, con meter el talento de, de muchos sitios y ponerlos todos juntos, tiene que haber un rodaje y tiene que haber una experiencia, una manera una metodología, y todo eso es súper difícil de conseguir, todo eso es súper difícil de conseguir. Claro, en cine lo tenían un poco más fácil, yo diría, cuando Apple de repente dice, venga, vamos a sacar a Apple Plus y me hago mi propio canal, eh, se, se coge a 24 o se coge a la productora de turno que ya son productoras establecidas que tienen sus filosofías y que pueden Apple decir, oye, me, me interesa mucho la manera que tiene ahora mismo a 24 de hacer cine quiero que me produzcas mucho y, y, y ya está, y colaboran con ellos en videojuegos no funciona del todo así y sobre todo ahora que está todo el mercado de fichajes de por medio entonces eh, están entrando estos agentes nuevos en la industria y no me parecería extraño que en el futuro viéramos eh, estos servicios ampliados porque creo, entiendo, que la idea es todavía vender más el servicio no eh, si por ejemplo tú tienes tu cuenta de, de Twitch Prime a día de hoy, no nos sorprende nada que tengas tu cuenta de Amazon y con tu propia cuenta de Amazon tengas Twitch y tengas juegos ¿no? tienes juegos de que te regalan gratis, aunque sean juegos clásicos o ya, ya antiguos no son juegos de día uno pero no nos debería sorprender tampoco que en el futuro tu, tu suscripción de Disney Plus o de Apple Plus, eh, aparte de acceder a sus pelis, accedas a sus juegos. Y lo mismo te pagas el el Apple Plus que, que ahora te cuesta 5 euros y mañana te va a costar 10, y pasó 15, y esperemos que al otro no 20. Eh, y no solo te veas Severance, sino que te juegas al a más efecto. ...nuevo... ...perfectísimamente... ...podría... ...podría pasar... ...pero de nuevo... Eh, ...por plantar un poco más los pies en el presente... Eh, ...esto es otro... ...creo que... ...esta noticia no deja de ser otra prueba... ...de que los modelos que se están usando en los últimos años... ...de alguna manera son inabarcables... ...que te compre alguien más grande es una forma de... ...pues... ...o de subir en bolsa... ...o... ...o de que... ...o es una razón de por qué no eres... ...suficientemente sostenible o competitivo o por qué no sabes tener éxito por ti mismo y bueno, probablemente sí que los tengas no o sea, no significa que Electronic Arts si no si no se vende a NBC o a Apple o a Disney no vaya a ser competitivo, joder, pero si tiene juegos si tiene juegos que tienen muchísimo, muchísimo éxito no o sea, es que, o sea, se pueden tienen tanto éxito que se pueden permitir perder el nombre de FIFA y probablemente les afecte muy, muy poco y van a seguir vendiendo cartitas durante muchos años Apex Legends sigue ahí y sigue siendo y, y al parecer es uno de los productos más exitosos que puede llegar a tener Electronic Arts, ahora mismo en su cartera o sea, es alucinante, y luego incluso hacen juegos con esta gama de Originals ¿no? y te sacan It Takes Two porque tienen la suerte de tener un tío como Joseph Fares ahí que que como comulga con esta idea de, oye mira, vamos a hacer juegos de bajo presupuesto pero que sean la leche, y se gana hasta el premio hasta el premio juego del año o sea, puede ¿se puede ser más exitoso en el fondo que Electronic Arts? Y a esto le podemos sumar incluso eh, que están haciendo todavía Mass Effect y Dragon Age. ¿Se puede ser más exitoso? Están recuperando eh, licencias como, como Dead Space. Y sin embargo, parece que no es suficiente. Parece que, que, que los nuevos tiempos te piden que para ser más competitivo tienes, necesitas más inyección económica. Y por, y por lo tanto tienes que venderte. A, a una compañía más grande que evidentemente esto no es como si fuera tu empresa familiar ya y, y es que te vendes no porque no puedes competir o algo así es que claro eh, empresas como Electronic Arts son ya un círculo tan grande que lo único que hay es accionistas y, y gente que tiene participaciones dentro de la empresa entonces le da igual sinceramente les, les parece fantásticamente bien eh, venderse a una empresa mayor y que sus acciones se multipliquen evidentemente eso, eso está ahí pero los que lo, el CEO de la empresa el, aquellos que, que consideran estas estas ventas eh, si lo hacen es por una razón y es porque consideran que el mercado el día de mañana va a ser mucho más chungo y que tienen que estar preparados ¿no? o sea Ubisoft que os estuve comentando el otro día y que eh, incluso después salieron rumores al final Casi iba a hacer una aclaración, pero es que al final no hizo falta, porque se demostró que no. Que por mucho que saliera aquí Guillemot diciendo que no, que son una empresa familiar, que esto de la escuela, que siguen buscando compradores y que se les nota un montón casi las, las, las pancartas que están haciendo de, de sus activos y de lo interesantes que son para, para conseguir subir un poquito en bolsa y venderse más, más caros. Que esto es así. Que, que realmente están viendo la, unas orejas al lobo que yo ni siquiera soy capaz de anticipar. No sé exactamente por qué. ¿Por qué hace falta tanto dinero? ¿Por qué realmente se necesita todavía vender más? Entiendo la base. El capitalismo es así. Siempre va para arriba. No, no, no existe, salvo empresas pequeñas y cooperativas y cosas así, gente en, en una empresa que no busque, como fin último, crecer eh, crecer hasta, hasta hasta reventar. Básicamente. No, no te vale con que digas, Buah, este año hemos tenido yo qué sé, que 500 millones de beneficio. Y el año, el año que viene tendremos 500 millones de beneficio. Y el siguiente 500 millones. No, siempre tiene que ser más. Si este año has conseguido 500 millones, el, el siguiente tiene que ser 600. El siguiente tiene que ser 700. Siempre es más y más y más y más y más y más. Pero no sé para qué. Pues si es que el mercado ahora mismo está tan fragmentado y creo que ya tiene un rodaje en el que todas las nuevas generaciones juegan a videojuegos, y ya los, la, las antiguas generaciones también juegan, juegan a videojuegos, es decir, todo el espectro humano posible juega a videojuegos, ¿vale? Como eh, en su momento no, en su momento los, los niños empezaban a jugar a videojuegos y los padres decían que, que dejaréis de jugar con los marcianitos. Entonces había mucho, había mucha ventana de crecimiento. Pero esta ventana yo creo que más o menos se ha estabilizado y, y el pastel está bastante repartido. No sé, no sé exactamente por qué hace falta crecer más. Porque hace falta tener más beneficios. No, no creo que beneficie a nadie, realmente. Entonces, eh, ¿qué puede suceder con Electronic Arts el día de mañana si, si hacen esto? Pues no lo sé. Normalmente yo creo, lo que me ha demostrado la historia de los videojuegos es que generalmente cuando compañías se venden a otras más grandes, los modelos de negocios cambian mucho y se tiende mucho, pues evidentemente, a tener que ir a abarcar a más gente posible y a más futuros compradores. Y por lo tanto, esos juegos suelen ser un poquito más, menos personales y si en Electronic Arts ya lo eran, pues lo pueden ser todavía un poco más. Eh, BioWare todavía podría ser más impersonal de lo que ya es eh, la marca esta de Originals pues yo que sé, imagino que de momento Fares seguirá bien, pero si ve que cambian las cosas será el primero en largarse y, y de momento al menos lo están intentando con The Space esperemos que eso no cambie pero no sé cómo podría afectar más todavía a una Electronic Arts que ya ha sido muy afectada a lo largo del tiempo. Y Electronic Arts, además, es la, la que más récord tiene, ya lo sabéis todos, hay memes y cómics sobre ello, es la que más récords tiene en absorber estudios y cambiar sus filosofías eh, de diseño y, y sus grandes juegos, de repente dejar de serlo o directamente desaparecer. Y esto, lo hemos, de verdad, no solo es cosa de Electronic Arts. Generalmente ha sido así, eh, salvo salvo el caso de lo que estamos viendo últimamente con sony y con y con microsoft vale que compran estudios con la intención de momento de seguir siendo ellos mismos ¿no? pues porque porque no buscan porque no buscan eh, explotarlos en el fondo lo que buscan es asociarlos con la marca no sé si esto ocurriría lo mismo con Electronic Arts. Veremos cómo sucede. Oye, que a lo mejor sucede todo lo contrario, ¿no? Porque igual que he dicho que Apple eh, pilla a productoras como A24 para hacer cosas molonas, pues te puede coger una Electronic Arts y decir, no, hacer cosas molonas. Si ya, ya no, A lo mejor no tenéis ya entonces la presión ¿no? de ser increíblemente... Eh, ...explotadores con, con los juegos y llenarlos de micropagos y cosas así. Ahora lo que queremos es volumen de, de suscriptores, ¿no? Lo que queremos es que Apple Plus sea algo más grande todavía y que se expanda. Así que lo que queremos son buenas producciones. Y, oye, pues habrá eh, gente que quiera seguir pagando cartitas y cosas así... ...o, o, o cosméticos de Apex Legends, pero también habrá gente que se si quiera suscribir a, a Apple Plus... ¿Porque le interesa jugar al siguiente Mass Effect o porque le mola muchísimo Joseph Fares? Entonces, seguir haciendo esto e incluso expandirlo. No sé, no sé lo que puede pasar. Claro, siendo Electronic Arts me es más fácil tender hacia, hacia el pesimismo. Pero lo mismo, tenemos una buena noticia de todo esto. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Go to vale, no creo que dé para mucho más el asunto. Eh, vamos ahora con otro, que tampoco va a dar para mucho más, pero bueno, sí me parece interesante hablar un poquito de los rumores eh, que han surgido últimamente sobre Starfield, pero más que los rumores en sí mismos, ¿Por qué surgen? vale? ¿Por qué surgen este tipo de rumores? Porque además es que Starfield se ha comido rumores y rumores negativos a saco. Los llevo, los llevo escuchando eh, desde el principio del desarrollo y todos muy parecidos. Todos muy, muy parecidos. Todos muy pesimistas. Todos tienen que ver con más o menos los mismos temas. Y, y entonces me parece ya un poco digno de mención comentarlos. A ver, eh, las fuentes... En este tipo de cosas no se pueden confirmar, ¿vale? O sea, esto es una cosa que yo creo que es lógica, es de cajón. Si son rumores, es un eh, rumor significa una información que o bien no se puede confirmar porque no se sabe la fuente, o bien no se puede confirmar porque la fuente no quiere que sepas quién es. Es, es la condición de rumor. Si, si, si hubiera fuente, si un rumor tuviera fuente sería una noticia, ¿vale? Es que sé, sé que es una increíblemente básico lo que estoy diciendo, pero es que, no podemos pedirle fuentes a los rumores este el meme este de fuente tras mi bro, vale, sí, queda muy gracioso pero es así, o sea, si 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 tú quieres leer un rumor si cada vez que pinchas en un rumor es porque lo quieres leer, tienes que aceptar que la fuente es, puede ser fiable, puede ser no fiable eh, puede ser verdadera, pero no te va a decir quién es, porque precisamente la persona que hay detrás, si es que la hay si no es una inversión, evidentemente si es que la hay, no quiere que sepas quién es. Porque se juega probablemente el puesto de trabajo. Evidentemente. Porque probablemente tiene que ver a alguien... Es, suele ser alguien que está directamente relacionado con el desarrollo de Starfield. Y el tío que te suelta el rumor... Tampoco te, va, te lo va a confirmar. Porque le interesa que le sigan dando rumores. Y esto es así. Es que no, no tiene más. Entonces... Eh, si te interesa... Mmm, leer rumores. Tienes que aceptar que no puedan, no puedan ser fiables del, al 100%. Por ello se crea toda una especie de, de eh, categorías de rumorologistas, ¿no? En el que se, le, se les pone casi un ratio, os juro que no me lo estoy inventando, ¿eh? hay un ratio de aciertos, no solo en videojuegos. En, en Apple, por ejemplo, hay un huevo de, de, de tíos que sacan rumores, ¿no? Y que tienen su tasa de aciertos y de errores nunca es del 100%, ni del 0%. Ninguno de los que se conocen eh, fallan todas o aciertan todas. Porque si fallaran todas, mmm, bueno, si fallaran, si fallaran todas es que directamente no le prestarían atención. Y Si se acertaran todas es que casi directamente se le podría considerar noticias. De la misma manera que hay muchos periódicos que utilizan fuentes que no están publicadas porque tienen sus fuentes, no lo contrastan y, y se publica una noticia. Entonces los rumores son así. ¿Pero qué pasa? Que los rumores, eh, muchas veces, no sé si os dais cuenta, pero sobre todo con Bethesda, esto ocurre bastante, los rumores suelen ser siempre bastante negativos. Aparte de los rumores informa de información en los que se dice se está trabajando en este juego tal. Normalmente cuando se habla de un juego siempre es negativo. O siempre es en plan, están en un development hell de estos, no en un infierno de desarrollo, eh, y, y se eh, explican un poco como... Como el que estamos viendo con Starfield, ¿no? En plan... Bueno, el Creation Engine 2... Si queréis lo leo un poco, ¿vale? Para que estemos... Por si no lo habéis leído. Mira, os lo comento. Dice así. El, el vuelo... Eh, las mecánicas de vuelo están mal en las pruebas de juego. El Creation Engine 2 es solo un eslogan de marketing. Es solo el Creation Engine. Eh, han cambiado algunos módulos gráficos del motor y se han añadido un par de características nuevas, pero no es una reconstrucción o una revisión completa. Eh, a ver, a ver, a ver, que es que estoy mirando eh, bueno, los modders los, los harán pedazos, eh, y será muy obvio cuando el juego se lance, eh, Todd Howard dijo internamente, hacemos juegos no herramientas, el conjunto de herramientas está oxidado, los desarrolladores de contenido están hartos de él construir juegos con herramientas de mierda hace juegos de mierda, a tope eh. desde que Bethesda Game Studios Austin lanzó Fallout 76, no han estado trabajando en un nuevo juego, hasta la adquisición eh, Bethesda Game Studios estaba lanzando en todas las plataformas principales Xbox eh, quería exclusivas para competir, así que todos los juegos estaban programados para Xbox y PlayStation, pero el recorte de una plataforma eliminó algunos dolores de cabeza. Esto, bueno, en respecto de eso, ¿no? De si había una versión de PlayStation. Y la fuente no quiso hacer comentarios sobre The Elder Scrolls 6 o Redfall. Vale, este es el, esto es lo que, se ha, lo que se ha lanzado. Veis un poquito incluso la tendencia, ¿no? La, la, la cierta tendenciosidad hacia... Una visión negativa, que no es que yo esté aquí defendiendo el juego, es que es normal. Lo que quiero deciros es que es normal. Un tío, cuando está en una empresa, sea de desarrollo de videojuegos o sea de, de lo que sea, eh, si habla, si habla de algo que no tiene que hablar, probablemente, lo más probable es que esté enfadado. ¿Vale? Es, es sentido común, es sentido común. Tú si estás en una empresa, si tú estás ahora mismo trabajando en Starfleet, y, y estás contentísimo el juego te parece la hostia eh, te parece alucinante, la gente crees que va a flipar tú se lo cuentas a, a, a si, si alguien te pregunta dices le, le dirías no puedo decirte nada, pero va, va a ser la leche ¿no? ¿cuántas veces habéis escuchado esto? De, no puedo comentaros nada, pero please be excited ¿por qué? porque estás emocionado, te gusta tu trabajo y, y todo te parece bien ahora, cuando eres un desarrollador o trabajador de cualquier cosa, de verdad que estás enfadado, pues vosotros mismos lo habréis notado, ¿no? Que te, estás enfadado, te vas a salvar y, y pones a caldo a, a tus jefes o a lo que haga falta, ¿no? O el trabajo, no crees en él, lo que sea, y estáis ahí comentándolo del corrillo. Pues, pues es igual, eh, lo, es lo mismo. Y entonces, si, si resulta que en vuestra industria hay alguien... O sea, es, es, esa, esa información tiene valor, pues siempre va a venir alguien a preguntarte y a hacer negocio de ello. Y entonces, el que más enfadado está es el que más va a hablar. Y más se va a, va a cagar en todo. Pero hay cosas que, no, que sencillamente es que son así. O sea, que el Creation Engine 2 es solo un eslogan de marketing, es... Mm, sí, sí y no. O sea, por supuesto que lo es. Pero, pero por supuesto, también, que esos módulos gráficos del que habla y características nuevas es la condición de prácticamente todos los todos, todos los motores. O sea, todos los, todos los motores que hay prácticamente vigentes... Se basan en lo anterior, en el trabajo anterior. O sea, el, el Frostbite, o sea, no he leído más mierda sobre el Frostbite. O sea, es el, el motor del que más mierda he leído y, y he oído. Um, que si no, se, que no, si no se adecua a ciertos géneros, que si no tiene, que si se está quedando anticuado, que si los únicos que saben utilizarlo son eh, la propiedad y tal. Mil quejas y se sigue utilizando. Y, y hoy y el otro día salía un vídeo de, de Dead Space y lo están haciendo con el Frostbite. O sea, es que es así. Y se ha utilizado para el Need for Speed. Se ha utilizado para, para el Mass Effect. Se ha utilizado para el Dragon Age. Se ha utilizado para el Battlefield. Se ha utilizado para todo. Se utiliza para todo. Porque es el motor de la empresa. Y es verdad que evidentemente no... A lo mejor hay... hay eh, yo que sé, hay herramientas que son muchísimo más eh, universales, como por ejemplo lo que está haciendo el Unreal Engine mmm, últimamente, ¿no? O el propio Unity. Y que sí, que, que a lo mejor incluso llegaría a hacer cosas más espectaculares para un Elder Scrolls 6 o para un Starfield. Pero hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, que no es el motor oficial de la empresa, por lo tanto no está construido como puede estar construido el Creation Engine para este tipo de juegos. Y estar un poco rodados, o sea, fijaros la cantidad de bugs que tiene un Skyrim o un Fallout en un motor que está hecho para ellos, trasladarlo todo a un motor, por muy universal que sea y por muy equipo técnico que tenga Epic, es, puede ser verdaderamente complicado. Y encima les tienes que pagar un, un porcentaje de regalías. Entonces, pues es normal. que le que Leches, es que es normal. Y no voy a ser yo aquí el que venga ahora a defender a Todd Howard, que últimamente no es siempre el santo de mi devoción en algunas cosas. Pero es verdad, hacen juegos, no herramientas. Y es normal que te quejes de las herramientas si eres programador. Pero si bien la queja es lícita, es, es, es perfectamente normal que un desarrollador que se esté partiendo los cuernos contra un motor que tenga cosas anticuadas o lo que sea es perfectamente normal, esto no lo convierte en un development hell o, o, en, o en algo así. O sea, no, en, no, no creo que todo el mundo en la empresa piense igual. Esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que en una empresa de 200 personas, si vosotros tra trabajáis, por ejemplo, yo que sé, en una empresa grande, veréis que hay gente que está muy contenta y hay gente que está muy enfadada. Y el que está muy enfadado, pues será el que más hable por ahí. Y el que más rumores suelte. Y esto es normalmente lo que creo que suele suceder en, en el mundo de los videojuegos, muchas veces, ¿vale? Ahora bien, de todo esto, para mí lo que verdaderamente es interesante es solo la primera frase. El, el, las mecánicas de vuelo están siendo malas en las pruebas de juego. Esto sí que me parece interesante. ¿Por qué? Primero, porque se confirma que hay mecánicas de vuelo. Es que ni siquiera lo sabíamos del todo. O sea, vemos gente en naves... Y, y, ...y se meten dentro de las naves y salen... ...pero no sabemos si, si había mecánicas de vuelo... ...porque lo que... Porque ...hemos visto muchos juegos como Outer Worlds... ...en los que tú directamente te metes en la nave y sales en otro lado... ...y, y, y ahí es donde empieza el juego... ...tened en cuenta que esto nunca se había hecho... no ...hasta, hasta el día de hoy... Los, ...las ambientaciones que tenían los juegos de Bethesda... ...eran siempre terrenales... ...por decirlo así... no ...estábamos en un yermo o estábamos en un bosque... ...pero en un mundo medieval o en un mundo posapocalíptico, pero nunca estábamos en el espacio, en lugares en los que los mapas pueden estar fragmentados y unidos, interconectados por el espacio. Yo esto hice un vídeo incluso con Adrián en entre de Juegos en el que nos preguntábamos precisamente esto. ¿Habría mecánicas de vuelo? ¿Cómo puede llegar a ser las mecánicas de vuelo? ¿Qué significa? La, la, las grandes diferencias que puede haber entre el simple hecho de que tengamos lugares por defecto para aterrizar o podamos aterrizar en cualquier lado. O sea, es que todo esto es, es puede cambiar absolutamente el feeling de un juego? Todas estas preguntas. Y al menos ahora sabemos que va a haber vuelo. y Si hay vuelo, muy probablemente hay espacio. Hay momentos en el espacio. Y si hay momentos en el espacio, muy probablemente hay peleas en el espacio. Y si hay peleas en el espacio, muy probablemente hay misiones en el espacio. Y misiones en el espacio puede haber eh, zonas con, con yo qué sé, con eh, naves semidestruidas que vamos a investigar. Y por eso, esta es la única parte de todo el rumor que me interesa. Porque es la que realmente está dando información. Si un rumor tiene que dar información, más que opinión, que creo que es lo que sucede, pues un rumor no deja de ser una vertiente extraña de una noticia. Y una noticia tiene que ser información. Entonces, eh, me quedo con esto. Me quedo con que va a haber mecánicas de vuelo y que por lo menos, según este, este informante... Las pruebas que se están haciendo no son las mejores. No me extraña. Es como si en el... como si en Elder Scrolls, eh, te ponen el caballo. Y el caballo probablemente no va a ser lo que mejor domines. No va a ser lo que mejor... o sea, no va a ser la, la mecánica más pulida. ¿Por qué? Porque es que... es que Bethesda siempre ha tenido much, muchos problemas con la animación. Y si el juego está más centrado en la parte de RPG y la parte de... Eh, bueno, shooter, entiendo que va a tener más mecánicas de shooter si están centrándose en eso, mucho y en que eso sea más perfecto y en las conversaciones y, y en las misiones y tal, muy probablemente mecánicas de vuelo y mecánicas de combate de vuelo no se lo van a, poder, no se lo van a currar tanto esos juegos son inmensos y siempre hay algo que falla en, en los Elder Scrolls normalmente suelen ser eso, las animaciones ¿no? las animaciones de combate son terribles terribles, terribles, muy muy anticuadas no han tenido prácticamente evolución desde Morrowind. O, o al menos me, me aceptaréis desde Oblivion. Muy pocas, muy pocas. Yo, yo por ejemplo, que solía utilizar ciertos. Eh, ciertas clases, las dejé utilizar, sobre todo de cuerpo a cuerpo, y me centré más en hechizos, porque prefiero combatir a distancia pegando, lanzando rayos que ver una animación de un brazo haciendo así, mal. ¿no? Porque tengo que luchar un poco contra el propio juego y contra las cosas que no hacen el todo bien. Bueno, pues en Starfield probablemente pasará lo mismo, pero al menos sí me queda un poquito la, la esperanza de que de que va a ser un poco más interesante de lo que pensaba, porque, porque me temía que metes a utilizar el espacio como una especie de mapa que interconectara eh, ciertos planetas, sencillamente para alternar biomas y que la exploración espacial fuera muy no sé. Pues, no, ni siquiera existiera, ¿no? Que es un poco lo que le pasa a The Outer Worlds. Mm, el camino hacia allí, pues no no le dieron la importancia que podría merecerse, ¿no? Al menos sabemos que podremos mínimamente volar. ¿Mejor? ¿Peor? Pues no lo sabemos, porque como el juego se ha retrasado, pues oye, lo mismo la gente que lo está haciendo eh, también piensa que las mecánicas de vuelo no son las mejores que las pruebas de juego el, que estas son las iteraciones que hablo muchas veces ¿no? las iteraciones no son las mejores y, y que por lo tanto el juego necesitaba retrasarse y, y, y por ello se ha retrasado bueno pues esto es un poco lo que puedo especular sobre, sobre el asunto pero sobre todo por recapitular tened en cuenta esto que normalmente cuando veáis opinión y sobre todo cuando veáis opiniones negativas es porque es, de verdad casi siempre suele ser porque hay gente que necesita y ojo no les estoy culpando eh es que, es que muchas veces es que sencillamente necesitas explotar y necesitas decir que me cago en el motor este, que es más viejo que, que yo que sé, ¿sabes? Y que, y que me está generando muchos problemas. Pero esto no significa que el juego vaya a ser mal, que sea todo un desastre, porque es que llevo escuchando esto que de verdad, o sea, es para para si atenemos a los rumores, eh, Starfield eh, es un desastre desde el logo, desde que solo había un logo, es un desastre. Porque yo de verdad que he leído en Resetera rumores y rumores sobre Starfield y todos son muy parecidos en este sentido. Y realmente lo que veo es que hay una queja, ojo, lícita, lícita, aunque me parece que es un poco condición de la industria, pero lícita hacia un motor que tiene cosas antiguas, pues como todos. El Infinity World Engine este de COD no deja de ser para mí un rebranding de lo que era la versión casi de id de ITEC 3 o idtec 3 del motor eh, de código abierto que hizo Karma en su momento fijaos no o el source de Val pues, pues esto pues hay, hay eh, revisiones de, de los motores probablemente la de la de Bethesda siga acarreando ciertas formas no eh, es un poco como un viejo cascarrabias que se niega a, a cambiar y, y habrá pues muchos desarrolladores nuevos y más jóvenes y más modernos que fliparán con algunas de las cosas que haya, me imagino yo, pero, pero lamentablemente es así, no significa que el juego esté condenado por ello, pienso yo, y tampoco esto significa que por lo tanto el juego vaya a ser increíble y súper bueno, tampoco estoy afirmando esto, no lo estoy defendiendo, simplemente es que veremos. Veremos. No está condenado porque haya un rumor. Y hay que tener cuidado con los rumores y, hay que, y también hay que entender que los rumores, a los rumores no se les puede pedir confirmación ni fuente. Confirmación siempre va a ser tras mi bro. Siempre. Si no, no podría ser un rumor. Bueno, tengo aquí la, la noticia redundante del mes, que... Que está siendo un poco el tema del PlayStation Plus. ¿Por qué así de redundante? ¿Y por qué un poco no sin cierta polémica? Bueno, pues porque la comunicación que está haciendo un poco Sony con todo esto está siendo eh, demasiado escueta y tan, a veces, eh, falta de información. Información. O sea, que les está pillando ya directamente el lanzamiento. No están comunicando cosas que que ya se han lanzado y que nos estamos enterando por directamente los usuarios que tienen cuentas asiáticas y, y los que se hacen cuentas asiáticas para poder informar y para poder ver exactamente los entresijos de cómo está siendo todo el tema de PlayStation Plus. Probablemente también hay una razón de esto. Yo no quiero, cre no, no puedo creer directamente que eh, Sony tenga hasta cierto punto la torpeza de... ...de no comunicar este tipo de cosas, sencillamente se estarán un poco adecuando a un plan en el que a lo mejor eh, para dar todas estas noticias en el lado occidental del mundo se prefiere esperar al lanzamiento... Ya no solo porque querrán hacer más ruido con el lanzamiento, sino porque incluso a lo mejor hay algunas novedades que no han llegado a los asiáticos y a lo mejor es que los asiáticos pues las toleran un poco más de lo que lo estamos haciendo aquí en Occidente. No lo sé. No sé cuál es la razón, pero quiero creer que hay una. Porque si no, demostraría que esto está yendo un poco demasiado descalabra descalabrado. Eh, ciertamente lo parece y ciertamente les va a hacer daño. Porque, de hecho, hay algunas buenas noticias que se pueden sacar de todo este asunto del... Eh, la renovación del PlayStation Plus y sobre todo de su gama premium con los juegos clásicos, que no todo tiene por qué ser malas noticias y que se podrían haber comunicado mejor y que sin embargo se han hecho muchas veces en, en dos líneas. A mí me, me alucina cómo no ha cogido lo que podría ser una súper buena noticia, como pueda llegar a ser el hecho de que, eh, como no ha hecho esto Sony, claro, cómo no ha cogido el hecho de que podremos comprar estos juegos más allá del servicio de PlayStation Plus Premium. Se podrán comprar individualmente. Y no solo eso, sino que si algunos de los que se añadan al servicio, en, eh, ahora o en el futuro, eh, ya los tenías comprados. Porque en su momento en PlayStation 3 te compraste, yo que sé, el Silent Hill 1 o el Castlevania Symphony of the Night, en mi caso, por ejemplo, pues estos juegos se irán transformando los que haya, porque de momento ninguno de estos dos que he mencionado está así un poco de, de temblando está el catálogo eh, se irán añadiendo a, a esta nueva reconversión que tienen a través del nuevo emulador y a través de, de lo que es esta nueva versión que se va, a, se va a subir a la Store y tendrá también podrás acceder gratuitamente a estos juegos que ya compraste y que además se beneficiarán de las novedades que tengan es decir si tú en su momento compraste este Castlevania Symphony of the Night y de repente un día lo ponen, no solo no tendrás que volver a pagar por él, eh, sino que además podrás meterle el filtro CRT que han, que han hecho, por ejemplo, eh, poner los save states, eh, hacer los rebobinados, eh, todas las versiones que tienen este nuevo emulador beneficiarte de ella y si, por ejemplo, la compañía de turno, que eso al parecer depende un poco de terceros, deciden meter logros o, perdón, trofeos, pues eh, perfectamente los podrás utilizar también. Eh, esto es una, es una magnífica noticia, es una magnífica noticia que está tapándose un poco de por la inercia de las malas comunicaciones que, que está habiendo, de que, del, del pobre catálogo, de la falta de añadidos, de bueno, de que incluso se habla de que pueden llegar a, a venir, eh, que esto no sé hasta qué punto es testeo directamente de, de usuarios de cuentas asiáticas, eh, de que hay algunas versiones, pero según se comenta, hay versiones de, a 50 hercios de juegos incluso en, ter, en territorios que no tenían modo de 50 hercios como podíamos tener en Europa, ¿no? y que sin embargo están pasando igual, igual que sucedió ya, como si no lo hubieran aprendido cuando salió esa PlayStation Classic. La, la versión mini esta de Playstation en fin, que es una lástima porque realmente creo que hay dos cosas en, en todo esta todo este trasvase o como queramos llamarlo, del formato de Playstation Plus, que son muy buenas para el usuario, primero que se respeten las compras, evidentemente pero podrían haber, podrían haber dicho no, 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 mira, es que no son las mismas versiones por lo tanto no las, las tiendas de de PSP y de PS3 y tal están cerradas. Y lo que tú compraste era otra cosa, ¿no? Pa parece, parece escandaloso, pero en el fondo es, es lo que, es lo que hizo Nintendo. Eh, tú te has comprado 20 veces eh, Ocarina of Time, o Mario, o el juego que sea, ¿no? A medida que las, que las eShop, o, o como se llamara en cada momento, las tiendas, eh, de Wii, de, de Nintendo, perdón pues te las has ido comprando varias veces pero es que más allá de esto el simple hecho de que tenga que alegrarme porque podamos comprar juegos individuales pues es ya un hecho significativo ¿no? porque no podemos tampoco hacerlo en las tiendas de Nintendo ¿no? esto es algo que a mí me escama el, el hecho de no poderme comprar un, yo que sé un Super Mario Bros 3 un Ocarina of Time o el juego que sea y que me lo secuestren a través de una tienda de suscripción, pues es algo que me duele personalmente y, y es una terrible tragedia, creo, para descubrir juegos, para descubrir juegos eh, clásicos, porque es incómodo, es incómodo tener juegos clásicos en un servicio de suscripción. No, no me parece comparable a un, un no sé, esto no es una especie de, yo qué sé, de crítica al sistema de servicio de suscripción. Es que no me parece comparable a los juegos modernos, juegos modernos. Es normal que te pilles una suscripción... ...a día de hoy, quiero decir, es normal... Eh, ...y te pongas, pues yo que sé... ...te tiras un mes o, do, o dos meses... ...lo que tarde cada uno en pasarse... ...yo que sé, el Guardians of the Galaxy... ...o el Indie de tu, el Tunic... O, ...o lo que sea, ¿no? Y, y lo pagas... ...teniendo en cuenta también que son juegos nuevos... ...¿no? Y que y que incluso te puede llegar a salir rentable... ...dependiendo también del tiempo que tardes en, en ello, ¿no? Es una alternativa a la compra... ...pero con un juego clásico que muchas veces lo quieres ahí tener un poco delegado, que no sabes exactamente cuándo te vas a poner, que a lo mejor en, ni siquiera lo vas a terminar, eh, no va a ser tu prioridad, a lo mejor en muchas veces, no, puedes empezarlo, eh, pararlo porque sale una novedad, volver a rescatarlo después, tenerlo en un servicio de suscripción me parece que es tenerte demasiado encadenado a, a este tipo de servicios. Vale, si lo vas a utilizar para otras cosas, como por ejemplo el online, puede ser un buen añadido. Pero es que yo no pido que estos juegos desaparezcan del servicio de suscripción. Yo lo que pido es que se puedan comprar por separado. No tener la opción de comprarlos por separado me parece una locura y me parece una falta de respeto al jugador. Si yo lo que quiero es tener mi, yo qué sé, mi WarioWare de Game Boy Advance o mi Mario Kart de Game Boy Advance también o de cualquier tipo cualquier Mario Kart que salga si ponen por ejemplo el DDS que es uno de los que más jugué lo quiero tener ahí un poco de legado para echarme unas partidas de vez en cuando no va a ser un juego de cabecera no, no voy a pagar el servicio dedicado central eh, mi tiempo exclusivamente a ponerme ahora a jugar a, al Mario Kart de Nintendo DS, lo quiero para echarme ahí unas partiditas de vez en cuando, de la misma manera que yo que sé que me he un montón de juegos en la consola virtual de 3DS, por ejemplo muchos de estos eh, de esta especie de versiones 3D, classics de Sega, que salieron como el Gunstar Heroes, o el Run o el Shinobi Return to the Ninja Master me las pillé, o Sonic, Sonic 1 y Sonic 2, puede ir a lo más básico, eh, me las pillé porque los, los quiero ahí para jugar siempre eran muy buenas versiones, hechas por M2 además que independientemente de lo del 3D y tal, que le daba, oye, le daba un puntito curioso a estos juegos eh, eran buenas versiones y las sigo teniendo ahí y a lo mejor juego me da un mes por jugar y luego no lo juego nunca más hasta que me da de repente, me acuerdo de él, le abro la, la consola y me vuelvo a poner con él, ¿por qué? porque es mi juego lo tengo ahí comprado, es mío para siempre eh, no necesito, no, 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 no me vale un servicio de suscripción pero claro, es que estos, estos servicios de suscripción para este tipo de cosas a nivel psicológico son muy son muy complicados eh y, y te juegan procesos mentales curiosos cuando menos porque cuántas veces a lo mejor has pensado ah, no me voy a hacer del plus o sea no me voy a quitar del plus o del game pass o lo que sea porque es que ahora mismo ugh, perder todo ese catálogo no no sé cuándo me voy a terminar este juego no ese tipo de cosas, no tener el acceso psicológicamente es una barrera muy muy fuerte. Y con los títulos clásicos de Nintendo, pues tener la sensación de que los tienes y de repente no los tienes, no puedes acceder a ellos cuando quieras, no te puedes echar un Mario cuando quieras, es una sensación muy muy complicada, muy compleja. Entonces, mmm, me parece guay que Sony haya decidido seguir el camino en el fondo que, que ya había cuando en su momento puso todos estos juegos de PSP, de de Play 1 disponibles eh, y ahí se quedó la cosa porque no avanzó casi nada con PlayStation 2, se hicieron algunos intentos y después se dejó de lado fue ese momento en el que empezaron a salir versiones de PlayStation 2 como Rogue Galaxy eh, no recuerdo qué juegos más, llegó también a salir un Star Ocean el, el, till, the, el de till the End of Time el 3 de PlayStation 2 o sea, salir algunos juegos así y se perdió ...un poco eh, el camino... ...que se estaba intentando hacer... ...como si hubiera sido simplemente un experimento... ...pues probablemente por políticas internas... ...que decidieron que la retrocompatibilidad de los juegos antiguos... ...no eran la prioridad de Sony... ...ahora les viene bien y entonces ahora... ...ya sabéis lo que comenté ¿no? ...hay que volver a recorrer todo el camino... ...pero al menos... Eh, ...creo que en ese sentido se está, se está haciendo bien... Creo además que se estaba hablando de precios en, de, según las cuentas asiáticas, que tendrían equivalencias a 4 o 5 euros. No estoy seguro de si esto va a ser así para Europa. De hecho, me parece que el cambio iba más a 4 euros, pero bueno, así aquí pues se quedará a 4,99 seguro, o algo así, a 5 euros. Y no, y no sé si todos los juegos valdrán igual. Pero no sería mala idea, no, no, no sería mala idea, en plan Mira, esto es un juego de Play 1, es un juego de, de PSP, es un juego que ya ha rendido, es un juego que Simplemente es que tiene que estar aquí, tiene que existir, tiene que. Tiene que preservarse. Y este es un precio Modélico. 5 pavines. Cinco pavines por cualquier juego De Play 1 O de. O de PSP. Incluso en algunos momentos te podemos hasta, hasta hacer ofertas por si quieres. Bueno, me parecería la leche. Me parecería la leche. Que pudieras acceder a, a un montón de juegos. Y esto. A largo plazo, creo que te beneficiaría un montón. Porque ahora, mmm, vamos a pasar por una etapa en la que sí, en la que creo que es lícito criticar una falta de catálogo realmente sorprendente, ¿no? Pero quiero creer que en el futuro, mmm, no será así. Que dentro de, aunque, sea, aunque nos tengamos que poner en 5, 6 años, 7 años, esa biblioteca irá creciendo a medida que las certificaciones de los juegos se vayan haciendo y se vayan metiendo verdaderos clásicos al catálogo incluso también verdaderas rarezas se vaya multiplicando el catálogo de Play 1 y el de PSP y luego también, por supuesto, se hagan esfuerzos por añadir sobre todo el de PlayStation 2 y el de PlayStation 3 eh, de manera nativa, ojo, no, no de manera de streaming y dentro de, aunque sea 10 años, aunque haya que pasar 10 años, de misma arquitectura de plataformas, aunque estemos ya en PlayStation 6 Sony, un día, podrá recogerlo asombrado y poder decir, mirad todo lo que ha abonado. Mirad, todo el catálogo delegado que tengo de todas mis máquinas. Que, que, que los tendrás ahí para siempre. ¿No? una especie de Steam. que no mira por generaciones. y todos además, como decía, ¿no? a un precio igual, uniforme. y muy accesible. para las generaciones en, en las que se basan. ¿no? Eso sería maravilloso. Que el día de mañana tuvieras la seguridad. de que te compras un juego de estos, y los tienes para siempre y los tienes para todas las generaciones eh, lo que, que es tuyo, de verdad, porque lo has comprado no en un servicio de suscripción eh, y los tienes para todas las generaciones e incluso, se podría moldar perfectamente aquí el servicio de suscripción porque a lo mejor con el servicio de suscripción, pues dices anda, mira, me perdí bastante de Playstation 2, pues voy a coger este servicio de suscripción pruebo unos cuantos y me doy cuenta de que me ha flipado el... Y no conocía el Máximo, que es un gran juego de plataformas de PlayStation 2, por cierto. Y yo qué sé. Y otro juego. y el que, contaba, el que comentaba antes, ¿no? El Star Ocean 3. Y ya está. Pues esos... Eh, no es que te los vayas a jugar en ese catálogo, sino que te los compras. te si pagas tus 5 euros, a lo mejor los de PlayStation 2 cuestan más, ¿no? 7, 10 euros, lo que sea. Y te los compras y los tienes para siempre. Te vas haciendo tu pequeña colección. Porque, lamentablemente... Por mucho que queramos hacer las cosas bien, no es viable el mercado de coleccionismo ni de segunda mano. Tampoco en el fondo está beneficiando a los autores, a los desarrolladores originales, en, en nada. Y, y es imposible conseguir ciertas obras o incluso ciertas máquinas. Así que tener una disponibilidad de poder poseer, aunque sea un catálogo digital, pues para muchas personas al menos le darán un mordisco a la emulación porque si no, entonces sí que veríamos un poco casi moralmente lícita porque tengo que decir eso, moralmente no, no legalmente no lo es, pero moralmente lícita, eh, emular no si no te ponen las herramientas eh, adecuadas para ello eh, nada más, esto es un poco la actualización por la parte de, de Playstation Plus y eh, espero que sea el último capítulo me, me, me temo que no lo va a ser eh, y ya, claro, cuando lleguemos a, a junio, a finales de junio, y tengamos el servicio, pues veremos un poco cómo es. Tengo ya tengo ganas de probar algunos juegos, sobre todo tengo ganas de probar el emulador y tengo ganas de probar hasta qué punto esos filtros, incluso, me parecen muy interesantes y si los han hecho bien, porque si los han hecho bien, creo que ganaría bastante. Eh, algunos juegos que yo, por lo menos, cuando los he emulado, a través de, por ejemplo, RetroArc o cosas así, es que ya sin un filtro yo no los hago. Porque a mí me gusta mucho el pixel art, pero estos juegos no son pixel art. estos juegos, es un poco como lo que decía Ron Gilbert en su momento con, con, con Monkey Island, ¿no? no esto, Monkey Island no es pixel art, Monkey Island era state of the art. Era, era, era la tecnología de vanguardia que había en el momento. Y estos juegos estaban hechos no para ver los pixelotes, sino para ver... Eh, las scanlines, a través de las scanlines que se viera increíblemente bien y definido. Y por lo tanto, aunque sea a través de una de un shader un poquito más ramplón, que lo que puede conseguir una tele de tubo real, eh, sí, creo que creo que es significativo. Pero luego los juegos que salen a día de hoy eh, Pixel Art, creo que ya tienen hasta unas altas resoluciones eh, y tienen una definición más en las animaciones y en el pixel que están hechas para verse en una pantalla plana, evidentemente. Entonces eso sí que es Pixel Art. Mm, vale, pues, no sé si meter porque no sé cuánto voy a estar realmente con el tema de... del juego que he podido jugar esta semana, de este Vampire Demasquerade uh, Swansong y no sé si meter un poquito, aunque sea, venga, aunque sea una reflexión muy breve sobre una cosilla que he estado viendo sobre el Game Pass esta, esta semana eh, habréis visto incluso eh, a través de un tweet de Kotaku que ha sido bastante desafortunado bastante desafortunado el tuit, bastante desafortunado el titular, realmente luego el bueno, el, el artículo era normal es que, es que ese es el problema que Hay que tener cuidado con los titulares Y hay que, tener, hay, hay que tener cuidado con Querer llamar demasiado la atención Y Kotaku Puso un titular muy Muy casposo, en plan El Game Pass está quemado o, No sé cuántos años después el Game Pass está quemado Y luego el, el texto no iba ni siquiera de eso ¿eh? el, el texto iba de, de En plan, bueno, pues el 2022 mmm, Se ha retrasado muchas cosas y, 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 y entonces en el Game Pass pues ahora mismo eh, juegos de estos de día 1 de superproducción propia pues no hay tantos y sin embargo hay un montón de juegos independientes y hay, un, y hay incluso juegos como Marvel's Guardians of the Galaxy que están rellenando el catálogo y bla 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 pero da igual ya lo has liado porque el titular ya ha traicionado a tu texto eh, claro ¿qué pasó? que el eh, la, le, se lo dejó un poco a huevo yo diría a Game Pass, para decirles precisamente eso, ¿no? Si tu titular dice esto, es que solo te gustan los triples A y solo te interesan mmm, jugar a un determinado tipo de juegos y estás obviando la cantidad de juegos independientes, rarezas, o juegos no de día 1. que también existen en el catálogo. Es que se lo pusieron en bandeja, la verdad. Y, y a raíz de esto surgió también un poco incluso el debate de hasta qué punto beneficia a los indies eh, vosotros mismos trasladasteis aquí en el Discord unas declaraciones de... creo que, era, que es Mike, Mike Rose eh, es un productor así pequeño de juegos independientes tipo eh, este que se llama Descenders, que es como una especie de descenso de montaña, de bicis de montaña no es el Only Mountains, ¿vale? es uno que es como más en 3D y tal y luego también tiene otros como Yes Your Grace me parece que es suyo también eh, distribuido producido y decía que el bueno que el eh, Game Pass estaba siendo para él una maravilla que gracias a, a Game Pass estaba cubriendo un montón de costes de desarrollo que directamente les permitía eh, bueno suplir ya directamente las, el riesgo el el riesgo el capital riesgo que se había hecho desde el principio con toda la producción, y luego a partir de ahí ya lo que se ganara, tanto en ventas como como lo que se jugara en el Game Pass, que me parece que tienes ciertos bonus, ¿no? No solo te co cobras o te pagan por meter tu juego en el catálogo, sino que después es como bueno, bueno, si dependiendo de lo que se juegue, puedes llegar a tener unas ciertas primas. Cada uno, de todas maneras, ya os comenté, que según el juego, hay un contrato, por, hay un contrato por cada juego, no hay un contrato base en el que se atribuya a todos. Vale, eh, a este tweet que es una visión realmente hasta esperanzadora para el mundo independiente de que muchos juegos si puedan llegar a optar el día de mañana ya no solo por el Game Pass sino por lo que sea, por por el PlayStation Now o, o por las nuevas plataformas, ¿no? Como decía antes, Apple Plus aparece o mmm, Twitch Prime empieza a meter juegos también nuevos que, que algunas veces han metido juegos eh, que aunque ya hubieran tenido cierto recorrido, ¿no? Blasphemous, de hecho, estuvo ahí. Pues bueno, pues son son, joder, son oportunidades perfectas para conseguir un poco de dinero no fácil, pero sí más seguro. Eh, claro, a este tweet respondía Dave Gilbert. Yo no sé si conocéis a Dave Gilbert. Es un tío muy interesante. Y es un tío que ha resucitado bastante. ¡Joder, resucitado! Cómo, cómo me jode todavía este, arrastrar este tipo de lenguaje. Eh, ha reenergizado mmm, la aventura gráfica en, con Watchetay Games, que seguro que esto ya os suena un poquito más, y que son bueno, es el, el que hay. El que ha producido y tanto creado como producido otras obras, juegos como An About, eh, Techno Babylon, eh, la saga Blackwell, eh, que es así que es suya, eh, Shardlight, eh, Strangeland, no sé si os va sonando. Y, y bueno pues él dijo que tenía todavía ciertas preocupaciones con respecto a la, al Game Pass, no por ahora, porque sí, evidentemente veía que había ciertos beneficios en poder meter tus juegos en este tipo de servicios de suscripción, pero que el día de mañana eso, esto podía generar un cierto problema, ¿no? Porque si el día de mañana todo era en servicios de suscripción, a lo mejor esto generaba un efecto rebote, y a, y a lo mejor generaba un, una manera en la que o pasas por el aro o estás en estos servicios de suscripción o directamente lo existes, ¿no? Porque todo el mundo dejaría de pagar, a lo mejor, por compras de juegos eh, individuales y solo, y solo jugarían y solo comprarían, dirá, por decirlo así, aquello que está en, eh, en ese servicio de suscripción que es lo que tendría not notoriedad. Y ya no solo eso, que podrías decir, bueno, vale, cam imaginémoslo, ¿no? cambiamos todo el paradigma, cambiamos todo el modelo de negocio hacia algo ...que es esto, ¿no? Eh, lo mismo que tenemos en Netflix... ...cada vez hay menos gente que a lo mejor que compra pelis... ...en Blu-ray o en UHD... ...y, y ve más por... Eh, ...servicios de suscripción... ...pero claro, entonces... ...en el momento en el que tuvieran la, la... ...no evidentemente... ...el... ...el monopolio, porque son muchas... ...pero sí el oligopolio... ...de... ...de qué condiciones... ...se le ponen a los juegos que entran en estos servicios, porque básicamente ahora es como en plan, bueno, tienes la opción de, de, tenemos, vamos a hacerte una oferta suculenta, porque estamos creciendo y estamos ampliando el catálogo y estamos ampliando el número de suscriptores, así que vamos a hacer ofertas suculentas, aunque sea un poquito a pérdidas, ¿vale? Pero si el día de mañana cambian las, los términos y condiciones y ya no se ofrece tanto dinero, te decimos, ah, mira, es que hay mucha gente aquí y lo que vamos a hacer es ofrecerte un contrato que no va a cubrir todos los costes de tu desarrollo a lo mejor cubre la mitad y depende de cómo rinda tu juego, en el servicio ganarás más o ganarás menos. Y esto es lo que se planteaba de Gilbert, ¿no? que me parece interesante también. porque Porque ante todo esto, más que tener opiniones, y opiniones además muy de puño sobre la mesa, lo que hay que entender es todo el concepto. Realmente el sistema por streaming es algo tan increíblemente complejo que para mí lo más sabio es intentar ver todas las variables que pueden pasar. Porque vemos que incluso hasta los que parecen que eran más exitosos como Netflix tienen que dar de vez en cuando pasos atrás porque porque no todo estaba previsto como sucedía, ¿no? prevían estos crecimientos masivos en casi infinitos y no siempre pasa así. Y hay frenazos, y ya habéis visto además cómo ha sido el frenazo de Netflix que en un momento clave solo porque un mes ya baje de repente despiden un montón de personas eh, se plantean los modelos de negocio solo porque un mes solo un mes, y probablemente las previsiones de los siguientes han, no han sido tan bollantes pues todo esto también hay que tenerlo en cuenta y yo es lo único que pido evidentemente cada uno podemos estar más a favor o estar más en contra beneficiarnos más o beneficiarnos menos porque que nos quiten lo bailado evidentemente, pero sobre todo entender que esto es un esto es como un una tormenta en el océano no, no sabes cuándo va a venir se te va a tocar eh, es así, son, son aguas inexploradas para todo el mundo, para nosotros para los que lo están creando para las compañías que aceptan o no este tipo de negocios y no significa que lo que hoy es malo, mañana lo vaya a seguir siendo, ni lo que hoy es bueno, mañana lo va a seguir siendo. Y este pequeño debatillo que tuvieron ahí, que no fue realmente ni un debate, fue simplemente tuit, contestación, y no sé si hubo otra. Eh, en el que además, creo que, que, que simboliza que cada caso hay que tomarlo individualmente y que no se puede generalizar, porque en lo que le sirve a uno y en determinado momento no tiene por qué servirle a otro, es un poco en el mundo, en el momento en el que nos estamos, ¿no? En el que estamos. Esta especie de inestabilidad en el que la que la industria está cambiando tanto. Y nada más, veremos un poco también cómo evoluciona esto a lo largo de las tem Esto sí que va a ser un, un tema para, para las temporadas siguientes del nexo y para toda la generación. Ahora sí, eh, vamos con un poquito de reflexión sobre este Swanson, que eh, antes de empezar, incluso ya os digo que. Lo voy a enfocar no tanto para hacer una especie de análisis propio, como reflexión, que bueno todas aquí ya sabéis que son reflexiones, pero sí para ver un poquito eh, hasta qué punto mmm, los juegos narrativos o los juegos muy centrados en narrativa, que como decía antes, casi huyen no de la acción, eh, pueden tener su, su impacto y también cómo luchan y muchas veces es dificilísimo conseguir un juego divertido muy atractivo sin mecánicas de combate y, y lo digo más que nada para que los que no os interesen ni siquiera los juegos de vampiros ya no solo este Swanson um, be, que sepáis que no va a ser solo una reflexión sobre un videojuego concreto, sino que va a ser también una reflexión más general, más sobre una forma distinta de hacer videojuegos, así que vamos con ello Bueno, el problema de, de este Vampire de Masquerade Swansong es que podía haber. No, es más bien lo que podía haber sido. Sobre todo, porque yo cuando empecé, incluso. Cuando, Sabéis que cuando empecéis un videojuego, yo creo que se tiene una cierta mayor tolerancia hacia los fallos o la falta de ritmo y todo este tipo de cosas. No, vamos con más ganas. Eh, poco a poco, si el juego no va rindiendo y no nos va encarando, no, no se pone a tono, eh, pues nosotros mismos nos desinflamos y vemos solo la parte más aburrida y tal. Pero, mmm, al principio, bueno, tú lo que quieres es que el juego te mole. Tú vas a tope con él. Y, y con Solsoño fui a tope. Eh, era una licencia... De la que... que, que una, una licencia muy sufrida para mí, porque yo jugué a Bloodlines y a Redemption en su momento. Y de hecho, aunque Bloodlines lo considero mmm, mejor juego, es un juego muy original para su momento, hacía cosas alucinantes, precisamente creo que las hacía porque sabía mmm, variar la, la acción no ser simplemente un juego de acción sino un juego de posibilidades, un juego de encarar las cosas como tú quisieras y en base a la raza y a, y a las disciplinas que utilizabas y fomentabas. Y luego también incluso a tu ingenio. Hacía cosas muy interesantes y tenía momentos muy conseguidos en los que realmente te mantenía eh, muy interesado. Es un juego para, para su momento, no, no, no muy redondo, porque tenía también sus fallitos y sus cosas, salió un poco también complicado, pero... Eh, súper, súper interesante. Muy un buen, muy buen juego para estudiar. Redemption, de hecho, lo es menos, porque ya para su momento en el que salió, había eh, grandes exponentes de lo que era el action RPG. Y. Joder, eh, le superaban con creces, ¿no? En cuanto a frenetismo, diversión, ritmo, de todo. Pero es que. Pero tiene un encanto especial. Redemption tenía un encanto especial. Yo esta compañía Nihilistic flipé porque después me di cuenta de que eran los que habían hecho el más adelante, hicieron en Vita la versión de Call of Duty de Vita. Me dejaron alucinados porque no había, no hay nada más más distinto, ¿no? pero Y luego ya no sé qué pasó con ellos. Eh, pero tengo un recuerdazo de Redemption, que de hecho es uno de esos juegos que a veces me, me freno a mí mismo no querer volver a jugarlo porque ya simplemente de algunos gameplays que he visto en, en YouTube sé que hay cosas que han envejecido muy mal. ¿Vale? y que ya incluso en la época no eran muy buenas en el fondo eh, de hecho el doblaje es, es terrible es, es hasta es hasta cómico lo, lo mal que está en algunos momentos y yo sin embargo le tengo un cariño especial hasta el doblaje ya sabéis cómo son estas cosas de la memoria eh, también mmm, porque joder, su historia sí que me parece que estaba muy bien muy bien construida y esa Ese eh, cambio no de de venir de la de un cruzado de la edad media eh, de una historia muy romántica en el fondo, ¿no? Y muy romanticista, ¿no? Es como un, el, el, el mito más, un poco de Unrise. Yo entiendo que hay gente que no le gusta Unrise. A mí, a mí me gusta. Eh, por lo menos la Unrise original. El, el mito romántico del vampiro, un poco trastornado por su condición de ser inmortal y de haber perdido a la humanidad, lo llevaba muy bien a través de la religión. Eh. Joder, ah, vamos era, vamos, a día de hoy sería hasta un poco transgresor con esto de enamorarse de una monja y todo esto, y luego además el girito un poco a mitad de juego de de fallar en el fondo lo que hacemos es fallar un poco y terminamos aplastados por un derrumbamiento y, y terminamos en un ataúd eh, durmiendo 500 años hasta el tiempo presente ¿no? y despertamos en una Londres eh, ...a punto de llegar al año 2000... ...me parece que era algo algo así... ...y luego en Nueva York... ...y esto y eso cambia todo... no y ...de repente hay armas de fuego... ...y los Brulla ya, ya no son... ...unos... Eh, ...historiadores románticos... Y ...son unos anarquistas... ...es que tenía todo el estilazo... ...era brutal... ...esto es lo que me molaba a mí de la licencia... Eh, ...creo que en eso, Redemption en algunas cosas... ...lo conseguía muy bien... ...y esto es exactamente lo que... ...estaba empezando a buscar... ...a encontrar un poquito... Al principio en Swanson, que es un juego que puedes jugar de dos maneras, yo diría. Porque puedes jugar al juego normal o puedes eh, poner, meterte de lleno a leer el códice y, y ya sabéis lo que opino de los textos en videojuegos, pero también he matizado siempre que que el texto y el audio como apoyo para juegos que no se pueden permitir nada mejor, pues es lícito. Pero para aquellos superproducciones que pueden mm, superar el apoyarse en algo tan burdo como un documento o como una cinta que te encuentras por ahí, pues mirad eh, ya es hora de narrar con los medios del videojuego, ¿no? cuando no puedes porque eres eh, Big Bad Wolf Studio que vienes de hacer The Council que son juegos que hacen que, que intentan ir tan a saco a intentar dar lo máximo de sí que a veces se caen a pedazos pues no pueden sostenerlo, es una especie de 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 hermoso castillo que se cae, que se tambalea que, porque no tienen las herramientas ni, ni el equipo, ni el dinero evidentemente detrás, si lo tuvieran yo creo que sería el típico ejemplo de estudio que realmente tiene buenas ideas y que tiene un buen diseño de papel esto es lo que demuestra creo de Swanson, que tiene un buen diseño de, de papel y además nunca mejor dicho porque viene de juego de rol de papel y que ya demostró con The Council pero que muchas veces por falta de tiempo y de presupuesto en la producción se les descalabra. En The Council pasaba esto. El juego arrancaba súper bien y poco a poco se descalabraba. Aquí tarda en arrancar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero sí que es verdad que si te metes en plan... Mea, voy a dedicarme un tiempecito a esto. Me voy a leer todo el códice. Sobre todo a lo mejor si no tienes ciertos conocimientos del juego de rol de Vampiro la Mascarada. Puedes flipar muchísimo, ¿eh? Puedes flipar muchísimo porque... Vas a decir... Vas, vas a fascinarte. Vas a fascinarte por por descubrir cómo son los clanes las diferencias que hay entre cada uno de ellos las motivaciones que tienen los defectos de carácter por decirlo así no y sobre todo también los bagajes de los personajes los tres protagonistas que tiene que tiene este juego que son una a ver si me acuerdo bien de los nombres porque no me acuerdo bien Emem es la toreadora. La Toreador, perdón. La Toreadora no sería. La Toreador, que que es un clan que tiene un cierto gusto por la estética siempre, ¿no? Que busca la, que busca la belleza y, y el arte por encima de todas las cosas y el estímulo artístico hasta el punto de, de saborear la sangre desde de, de esta manera. Eh, luego tienes el Clan ventru con Galef, que es eh, un clan más centrado como en los negocios, en la sangre fría, en la planificación y en la estrategia. Son normalmente los que suelen terminar como príncipes. Eh, y está guay, ¿no? Y, y no solo conocer sobre los clanes, sino como digo, que tú te vas al códice y tienes un gayleft diferente al que estás viendo en el juego. Si tú, si tú solo juegas, vas a ver a un tío que tiene una cara de palo y que parece muy, yo qué sé, muy serio. Pero si te lees la descripción de Galef en el Códice, pues está muy guay. Porque ves de dónde viene, es un vampiro de los más antiguos, eh, te cuenta que, que tienen eh, una cosa que le llaman la llamada, ¿no? Que es que ciertos mmm, vampiros que cuando tienen una cierta edad eh, empiezan a sentir una especie de casi como si fueran los elfos en El Señor de los Anillos que sienten la llamada para irse al, a, al oeste, ¿no? para volver a las tierras imperecederas pues aquí parece que también tienen como la sensación de que ya está todo hecho, ¿no? de que ya no, han perdido un poco incluso su lugar en el mundo y necesitan acudir a otro lugar que les está llamando Joder, es alucinante, está súper bien y se nota que Big Bad, que Big Bad Wolf mmm, ha hecho los deberes y se conoce al dedillo la franquicia de White Wolf y el mundo de tinieblas y es alucinante de verdad el otro personaje de hecho a mí me es uno de los que más me ha gustado eh, a ver si me acuerdo cómo se llama pues me sale como Treysa... Eh, Leisa 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 que, que es Malkavian. los malcavian eh, la, la forma fácil de describir un Malkavian es que están locos no y esto de hecho es un poco lo que hacían los anteriores juegos de, va de vampiro eran juegos que, que que trataban a los Malkavian como gente un poco pues trastornada que perdían la cordura cuando por la sangre maldita y que eh, bueno y que decían estupideces o, o cosas sin sentido no pero que sí evidentemente que sí que tenían un, un destello era un poco como como casi de manera los craftiana, la gente que se vuelve loco por ver algo más no pues esto es un poco la traducción a los hijos de malcav eh, pero aquí en el en, en Swanson lo tratan mucho mejor de lo que lo trataban en Redemption cuando veías al al hacker este que ves en el en el futuro en el presente vamos y eh, o, o lo que podía ser en, en Bloodlines que no me acuerdo tanto pero aquí les dan un punto incluso más trágico eh, son más conscientes pero sí que tienen muchísimos problemas psicológicos le dan una le dan una vertiente muy psicológica a los personajes que le quedan súper 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 bien súper súper bien eh, me ha gustado mucho eso y claro todo este planteamiento y dices tú joder pero y qué ha pasado con este juego no qué ha pasado pues todo ha pasado todo porque el juego arranca increíblemente lento las mecánicas incluso de todo de movimiento de exploración son súper 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 eh, carentes de ritmo y, y muchas de las conversaciones y de los momentos en los que tendrías que decir wow qué guay estoy jugando a un juego de vampiros se hacen cosas de vampiros son super mundanas de de, de 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 humano aburrido casi vale eh, entonces el ritmo se va interponiendo todo el rato todo el rato y, y si de Council empezaba muy bien y luego flojeaba esto es todo lo contrario se flojea mucho al principio Empieza relativamente mal, a veces no sabe ni explicarte muy bien el planteamiento inicial del juego, eh, y luego poco a poco va arrancando, aunque siempre va lastrándose por unas mecánicas de detective que si bien me parecen muy, muy buena idea para sustituir la acción, eh, generalmente a veces también son aburridas. Tiene las mecánicas, las ideas sobre papel, de nuevo, ¿están muy guays? Eh, puedes es, es como, de verdad, como tiradas como tiradas de dados. Tú vas subiendo, o como en disco Elysium, para que os hagáis una idea incluso más clara. Vas subiendo categorías, vas subiendo disciplinas, vas subiendo habilidades, vas subiendo eh, estadísticas, ¿no? Que te van a ayudar a definir a tu personaje más hacia alguien que es muy elocuente, que es muy carismático, que es muy cautivador, o que es muy perspicaz, que tiene mucha... Eh, que es capaz de escuchar en la distancia eh, o que es capaz de hackear o reventar seguridades, ¿no? Ese tipo de cosas o incluso que, como los malcabian, que están más centrados a lo mejor en la ofuscación, en no en no mostrarse y en poder espiar sin que les vean, ¿no? todo este Y claro, cada, cada depende de cómo elijas tú tu camino, tendrás que investigar de una manera u otra, vas a tener que adecuarte a tus decisiones todo esto suena fantásticamente bien, ¿no? Bueno, pues no me explico cómo el juego puede convertir todo esto en algo mundano y aburrido. Y bueno, sí me lo explico. Porque a veces tienes la sensación de que no le han cogido del todo el pulso. De que han ido con prisas. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, la mecánica de alimentarte de un humano. ¿no? Algunas veces hay una especie de correlación muy guay entre el poder de disciplina que sería como el mana ¿vale? y el ansia el ansia es eh, la, una especie de barrita que hace que si la completas del todo si dejas que se complete del todo salga la bestia dentro de que es la pérdida total de la humanidad y convertirte más o menos en una especie de animal sediento de sangre Vale, esto es algo dentro del de, de, de cómo funcionan las reglas en, en vampiro la mascarada bueno la, lo hace esto muy bien, pero luego por ejemplo cuando te vas a alimentar de un humano que muchas veces tienes que tener cuidado porque como lo mates eh, genera una sospecha y todo este tipo de cosas, el, el minijuego es malísimo eh, no, no entiendes bien, incluso cuando tienes que parar aparece la barra de repente y ya está bajando y tú, espera, 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 espera y, y ya se te ha muerto es, es, un, es caótico y, y está poco trabajado, poco refinado y todo este refinamiento lo notas en absolutamente todo no sabes muy bien ¿Qué estás, qué estás haciendo o por qué lo estás haciendo, el, el tutorial intenta no ser pesado y a la vez es a veces demasiado eh, poco claro y por lo tanto terminas aprendiendo a base de ensayo y error, ensayo y error todo el rato, mucho fracaso, mucha misión no cumplida muchas cosas que se quedan por ahí y que luego el juego te señala y te dice esto no lo has hecho, esto te ha salido mal esto no sé qué, y es como claro ya, pero es que las voy viendo venir es que no, es que no termino de, de entender tu sistema y cuando por fin lo entiendes, cuando por fin ya lo estás disfrutando el juego se va acabando y tienes la sensación de que la segunda partida habría sido la buena <risa> si tienes tantas ganas de hacerlo pues probablemente lo disfrutes muchísimo pero la primera sensación que te deja el juego de la primera partida es que no has conseguido controlarlo te ha costado un montón dominar sus, sus mecánicas por torpezas. Y es una verdadera lástima. Es una verdadera lástima porque podría haber salido un buen juego. Lo que pasa es que, incluso aunque te adecues un poco a esto, si te vayas entrenando y vayas entendiendo eh, cómo funciona, joder, es que mirad que, que, hay, que, el, que el juego de verdad que está estudiado, que está documentado... Que entiende perfectamente el mundo de vampiro de la mascarada. Y hay veces que te ponen situaciones que perfectamente, si te dijeran, no son vampiros. Son sencillamente detectives. Haciendo trabajo de detective. Te valdría. Te, te, como si fuera un skin. Simplemente la habrías cambiado y en vez de ser vampiros, hubieran sido detectives. Y ya está. Y, y entonces, ¿por qué? Porque están haciendo cosas muy mundanas. Mmm, con poca trama dedicada del todo hacia donde debería de ir, hacia, hacia conocer más este mundo y tal, arrastrando muchas escenas aburridas o innecesarias, no, mucho diálogo también redundante y mucha cinemática que entorpece eh, los sistemas, no, y aquí es donde incluso podemos centrarnos en, en, en cómo muchos juegos intentan huir de, de esa coletilla de ser o peli, como dicen, no pelijuegos o, simplemente les, les considero videojuegos narrativos los videojuegos narrativos yo no tengo ningún problema con ellos eh, pero tiene que tener ritmo porque el no tocar mucho un mando es peligroso, no tocar mucho un mando tienes que, te, tienes que ser muy bueno para, para poder hacer eso si no, lo mejor es que que crees mecánicas, evidentemente porque estamos en un videojuego y quieres interactividad tienes que, o sea, cuando haces un juego como What Remains of Eddie Finch o como Disco Elysium o cosas así que son a lo mejor menos de de toquetear el mando o el ratón o lo que sea eh, lo que estás contando tiene que estar muy bien y por ejemplo incluso con los ejemplos que he dado lo hacen súper bien porque aunque vaya a salir un montón de texto en Disco Elysium después eh, es fascinante descubrir todo el sistema de, de progresión y luego también vas explorando eh, -todas, las, todas las zonas What Remains of Edith Fiend, que es un juego que es como tira para adelante después, hace que cada secuencia tenga unas ciertas mecánicas y le dan una variedad de que realmente te implica dentro del juego. Cuando haces demasiado con, plano contra plano, esto no sé si lo dije en el Patreon o lo dije aquí en el programa que estas mecánicas de Mass Effect de, de mucho conversación y de tal estaban muy bien en su momento pero a día de hoy hay, hay que tener cuidado porque ya no valen tanto y porque es muy fácil hacer un plano contra plano mmm... Y no dar nada de interactividad al jugador. Estas cosas hay que hay que medirlas mucho mejor. Eh, se necesita más interactividad. Se necesita más sensación de control. Y no sencillamente ver a dos personas hablando. Y esto el juego lo entiende. De verdad que lo entiende. Porque hay momentos, siempre hay momentos en las conversaciones en las que tú tienes que ir eh, diciendo, venga, distribuyo aquí los puntos para conseguir ganar este debate dialéctico. Le... le le intento como embrujar, por decirlo así, con mi encanto vampiresco a este. Y, y sobre todo, que la gran idea de este juego es que, bueno, no puedes hacerlo todo bien. No puedes, no tienes los puntos para todo. Entonces necesitas encontrar el equilibrio de no derrochar demasiado tus puntos en algunas cosas que no merecen la pena y poder conseguir otras que, que necesitarás más adelante ¿no? pero claro, los sistemas son tan extraños, tan herméticos tan indescifrables a veces y tan poco mm, refinados en otras que lo entorpecen demasiado y, sin, y, y aún así veo en él como un camino muy alternativo y muy interesante que hace que no necesites hacer un juego de vampiros con ametralladoras. Que tus magias no sean hacer llover sangre o fuego con, con magia de sangre, enfocadas a matar enemigos y, y crear un juego de rol tradicional. No, lo que están haciendo es hacer una partida de rol, que oye, que, que en vampiros se pelea, en vampiro la mascarada, pero están haciendo la parte de rol puramente psicológica y puramente de personaje. Y eso mola un montón. ...es que mola un montón... ...por eso este juego... ...podía haber sido... ...el mejor exponente... ...pero lamentablemente... ...lo que siempre ocurre... ...que que hay una escisión... ...creo que hay juegos... ...y, y estudios... ...que tienen ideas increíbles... ...que tienen... ...de verdad... muy bueno, ...muy buen tino... ...y muy buenas maneras de solucionar... ...con mecánicas... ...y no con mecánicas de acción... Ciertos aspectos del videojuego para hacerlo más plural y más interesante. Y no pueden. Porque no tienen un duro. Porque. Porque se hacen. Porque estos juegos se hacen con cuatro perras. Y encima los tienes que hacer medio espectaculares. Y. y, y son, son mínimamente en un trailer. Parece que luce bien. Pero luego no luce bien. Porque. Porque, claro, luego haces unos modelos relativamente realistas. Pero después no tienes capacidad para hacer animaciones faciales. Eh, para todas las conversaciones que tienes. Y te queda como cutrecillo te queda así, como cutre y, la, y esas mecánicas tan fabulosas que sobre papel están muy bien diseñadas no las puedes pulir porque no te da tiempo no te da tiempo a hacer todas las iterancias y no te da tiempo a, a pulir y equilibrar bien y a explicarle bien al jugador cómo hacerlo porque, porque no puedes, no puedes hacer todo a la vez esto también, es, y es que es el, para mí es casi el mismo caso que ocurría con The Council, lo que pasa es que The Council arrancaba mejor, la verdad, pero pero es casi lo mismo es como una buena idea por no tener presupuesto, tiempo, lo que sea se va se va diluyendo, se va aguando y al final esta sangre no sabe igual Y hasta aquí el podcast de hoy. Estamos ya a las puertas de los eventos de junio, que esperemos que nos traigan eh, noticias ya no solo buenas, sino grandes anuncios que podamos aquí extendernos un poquito más. Y también estamos encarando la parte final de la temporada eh, 4 de El Nexo. Yo creo que más o menos, como las anteriores, vamos a terminar prácticamente igual falta, eso sí, de, de algún juego que, que lo hubiera coronado eh, pero la vamos a terminar prácticamente igual creo que ya es buen momento para ir avisando de que tendremos también un especial final de temporada con preguntas, eh, preguntas de los oyentes y probablemente también se, se haga extenso el programita en cuestión ya sabéis que el, el de la última temporada fueron como siete horas o así así que nada, eh, iremos preparándolo todo pero vosotros ya ir pensando, sobre todo cuando... se si vayan saliendo los los próximos eventos de, de verano, qué queréis preguntar, para que vayamos conformando un, un buen repertorio de, de preguntas y respuestas para despedir el, la temporada hasta septiembre. ¿Sabe? Y no sé si lo he dicho ya, por cierto, pero este año, evidentemente, es el primero. El Patreon nació en septiembre, si no me equivoco, y este año va a ser el primero que nos enfrentamos a esta temporada de verano, y evidentemente va a haber programas de, de Patreon, o sea, yo esto, a mí es que me suena que lo comenté, pero si no lo hice, confirmar que si sí, evidentemente yo sigo recibiendo durante julio, agosto, vuestro apoyo, eh, vais a tener contenido, por supuesto, así que nada, eh, lo, ya iremos viendo un poco cómo lo, cómo lo organizamos, si hay algunos cambios, pero yo creo que más o menos seguirá la tónica habitual, y ya solo me queda despedirme. Muchísimas gracias, como siempre digo, por estar ahí. Muchísimas gracias por escuchar. Se despide, Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.